0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit dem Marcel. Hallo Marcel. Hallo Daniel. Ähm, wir haben heute mal ein außergewöhnliches Thema. Über was sprechen wir denn? Wir sprechen heute über meine Teilnahme an der Allgäu Orient Rallye 2013. Das ist eine
1: Charity-Rallye, die von Oberstaufen im Allgäu durch den Balkan, durch die Türkei bis nach
0: Jordanien führt. Äh, Rallye heißt mit dem Auto, ja? Das heißt mit dem Auto, genau. Ähm... Ist es dann wirklich so, so rennautomäßig oder fährt man da mit seinem normalen Privatauto oder besitzt du ein Rennauto?
1: Äh, nein, ich besitze kein Rennauto. Das,
0: ähm, nein, also Autos werden hier gekauft für
1: diese Rallye speziell. Ähm, es gibt spezielle Regeln, zum Beispiel das Auto darf maximal 1111 Euro kosten. und Das Rallye wird im Zielland, äh, das Auto wird im Zielland gespendet. In unserem Fall, wir haben uns drei Autos gekauft. Einen VW-Bus, einen Opel Frontera und einen Passat, mit dem wir eben die Rallye gefahren sind.
0: Okay, also man, man hat jetzt nicht so, so typische Rallye-Rennautos oder so, sondern eher normale Autos oder halt vor allem gebrauchte, günstige Autos. Genau, es sind hauptsächlich gebrauchte, günstige Autos, eben für maximal 1.111 Euro, die
1: hauptsächlich auf dem Straßenverkehr noch fahren dürfen. Also es gab, gab viele Teams, die <lacht> relativ alte Autos gefahren haben, die relativ viel herrichten mussten, um mit den Autos überhaupt noch fahren zu dürfen, zu können.
0: Aber prinzipiell kann jedes Auto teilnehmen, was weniger als 1.111 Euro wert ist. okay. Um, und dass die Autos gespendet werden, das ist dann auch der, der Charity-Anteil von, von der Rallye, von dem du gesprochen hast? oder? Das ist der größte Charity-Anteil, genau. Es gibt viele Teams, unter anderem auch wir, wir haben noch Spenden gesammelt im Vorhinein, haben die unterwegs
1: verteilt, zum Beispiel in Albanien, in der Osttürkei oder in Jordanien. Aber den größten Batzen machen natürlich die Autos aus.
0: Okay, wie viele Teilnehmer
1: gibt es denn da so? Also insgesamt starten in der Regel 1111, äh, 111 Teams. sorry. Aha.
0: Und jeweils mit sechs Personen und drei Autos, also 666 Teilnehmer. Ah, okay. Ähm, und also dein Team hatte dann auch sechs Personen, drei Autos, sprich zwei Leute pro Auto oder wie? Genau, wir sind mit sechs Personen und drei Autos gestartet, ähm, mehr dazu später. <lacht> okay,
1: ähm, wann wann war das? Also das Ganze hat gestartet im April 2013, also am 27. April 2013, um genau zu sein. Mhm. Waren dann drei Wochen unterwegs bis
0: Mitte Mai. Okay. Woher hast du davon gehört oder wie bist du auf die Idee gekommen, da mitzumachen?
1: Ja, das war eigentlich ein sehr lustiger Zufall.
0: Und zwar war ich
1: bei einem guten Freund zu Hause und das war 2011 schon. Und der hatte Besuch von einem Bekannten, der auch bei dieser Relais mitgefahren ist. Also der ist 2011 mitgefahren, hat mir davon erzählt und ich war direkt fasziniert und wollte da auch mitmachen. <lacht> und habe mich dann eben darüber informiert, dreieinhalb Wochen Urlaub braucht man dafür, das habe ich 2012 nicht bekommen. 2013 war es mit dem Chef dann abgeklärt, dass das Ganze klappt. Und dann habe ich mich angemeldet und waren wir dabei.
0: Okay, wenn man sich dann so ein, so ein Auto für diese Rallye sucht, nach was sucht man da? Einfach was was hergeht? Oder, oder hast du irgendwelche speziellen Anforderungen, die dein Auto braucht auf dem Weg?
1: Ja, das Auto sollte schon mal halbwegs geländegängig sein, weil es auch viel Offroad geht. Dann natürlich der, der Preis ist eine wichtige Sache und das Auto muss auch, für also so ein billiges Auto muss auch, 8.000, 9.000 Kilometer in drei Wochen durchhalten. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Mhm. Dass einfach die, die Materialermüdung nicht,
0: nicht zuschlägt. Ähm, hast du dann auch irgendwie, ich, du hast gesagt, ihr hattet einen VW-Bus dabei, in dem könnte man ja dann wahrscheinlich auch einigermaßen gut übernachten oder so. Ähm, hast du da auch irgendwie drauf geschaut oder die Autos sogar entsprechend ausgebaut oder sowas? Genau, also wir wollten einen Kombi haben, ähm, in dem Fall den Passat, da haben wir uns hinten ein Bett reingebaut. Wir
1: haben uns eine also eine Hüder Liegefläche gebaut, um darunter Stauraum zu haben, oben drauf schlafen zu können. Das ging sehr gut.
0: Ähm, was ähm, nimmt man denn noch so
1: mit? Äh, ja, also auf jeden Fall Campingausrüstung, weil du viel im Auto schläfst, du wirst unterwegs kochen. Also wir hatten Campingausrüstung, also Grill, Grillausrüstung, Kochausrüstung
0: und das war es eigentlich schon. Den Rest bekommt man unterwegs, was man noch braucht. Okay. Ähm, es gibt bei der Rallye noch äh, spezielle Regeln, oder? Wie, wie man fährt und so. Es gibt auch keine fest vorgegebene Strecke. Magst du dazu kurz erklären, wie das läuft? Genau, den größten Teil der Strecke, der ist nicht vorgegeben. Also bis zur Türkei ist zum Beispiel schon mal freie
1: Streckenwahl. Ähm, freie Streckenwahl insofern, man darf keine Autobahnen nutzen, man darf keine Schnellstraßen, keine Mautstraßen nutzen und eigentlich keine Fähren nutzen. Außerdem ist die Navigation mit dem GPS-Gerät äh, verboten, also wirklich das führt zur Disqualifizierung, Navigation nur mit Landkarte, Karte Kompass. Auch für die Übernachtung während der Tour sind spezielle Regeln vorgesehen. Entweder man schläft im Auto, im Zelt oder in einem Hotel, was nicht mehr als 11,11 ,11 Euro pro Nacht pro Person kostet.
0: Okay, irgendwie haben es die Veranstalter mit ihren Schnapszahlen, oder?
1: Genau, der Organisator sagt selber, die, die sind in der Schnapslaune geboren worden, deswegen braucht er Schnapszahlen. Also, eigentlich sind alles Schnapszahlen, Entfernung 8888 Kilometer. Ähm, die Stadtgebühr von 1111 Euro pro Team, genauso wie die, das Auto, was maximal
0: 1111 Euro kosten darf. Also, Schnapszahlen sind da Rallye gang und gäbe. <lacht> ähm, also, du hast gesagt, los geht's in Oberstaufen im Allgäu. Genau. Und Ziel ist, wo in, in Jordanien irgendwo?
1: Genau, das Ziel ist in der jordanischen Wüste im Wadi im Rum. Das ist nördlich von Aqaba am
0: Roten Meer. Okay. Hat, ähm, warum exakt diese Start- und Zielpunkte? Hat das mit Aufsicht oder sollten es 8888 Kilometer sein und dadurch haben sich die Orte ergeben? Also der Organisator selbst wohnt in Oberstaufen. Damit hat sich der, der Stadt, denke ich mal, schon mal ergeben. Mhm. Und Jordanien
1: als Ziel, ähm, der ist wohl familiär irgendwie mit Jordanien verbandelt
0: und es war die Rum, hat sich einfach als schönes Ziel rausgestellt. Okay, okay. Ähm, also dann, dann haben wir jetzt eine Auto, Camping-Ausrüstung und das war es eigentlich schon. Also, oder habt ihr, habt ihr zur guten Planung irgendwie im Vorfeld dann euch Gedanken gemacht? Also uns war nur so viel klar, wir müssen bis Istanbul kommen.
1: Ab Istanbul ist dann die Strecke mehr oder weniger durch die Organisation vorgegeben. Da gibt es dann jeden Abend Fahrerlager und das erfahren wir auch erst vor Ort, wo die Fahrerlager stattfinden. Aber bis Istanbul haben wir uns vorgenommen, wir möchten möglichst viele Länder machen. Wir haben uns auch Border Counter genannt, sprich wir zählen die Grenzen, über die wir fahren. Wir haben uns dann so die Strecke mit den meisten Ländern rausgesucht. Und rausgesucht. Das war auch passenderweise die Strecke an der Adria entlang. Das hat sich auch immer schön angeboten. Immer die Küstenstraße entlang.
0: Okay. Ähm ja, dann, weiß ich nicht, wenn es soweit zu den Vorbereitungen alles war, dann steigen wir in die Rallye ein, würde ich sagen. Oder gibt es noch also was zur Vorbereitung? Eine ne kleine Kuriosität zur Vorbereitung gibt es noch. Und zwar ist die Anmeldung immer am
1: 6.6. um 3.33 Uhr, um Uhr nachts. Und das Ganze dann im Windhund-Prinzip quasi. Das heißt, es gibt 111 Stadtplätze. Der Countdown zählt runter. Man kann sich registrieren für, den, für die Rallye. Und erfahrungsgemäß sind immer 200 bis 300 Teams auf der Warteliste, die keinen Startplatz bekommen haben. Okay. Deswegen, wir saßen wirklich mit sechs Personen nachts am PC, mit an sechs PCs und haben immer wieder auf F5 gedrückt, bis die Anmeldung freigeschalten war. Und haben uns angemeldet und waren scheinbar wirklich so gut organisiert, wir haben die Startplätze 59, 60 und 61 bekommen. <lacht>
0: okay. <nicht> also,
1: <lacht> so viel als, als kleine Anekdote nebenbei.
0: <lacht> okay, dann... Um Beginnen wir in Oberstaufen im Allgäu. Ähm, das Ganze der Stadt war in Oberstaufen, direkt am Kurhaus. Ähm,
1: eigentlich sollten sich die Teams der Stadtnummer nach vor der Stadtrampe aufstellen. Jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, 111 Teams mit jeweils drei Autos in einem kleinen, beschaulichen Kurort, was das für ein Chaos gibt. <lacht> Im Prinzip standen dann die ganzen Autos quer verteilt über, dieses, über den kompletten Ort. Und haben probiert, rechtzeitig an der Stadtrampe zu sein. Ähm, eigentlich sollte das Ganze um, um 10 Uhr losgehen. Um 10 Uhr sind wohl auch die ersten Teams über die Stadtrampe gefahren. Bis wir dann aber soweit waren, war es schon kurz nach eins, bis wir dann endlich starten durften.
0: <lacht> okay, ja. aber im Prinzip, die, die paar Stunden machen dann im, im Endeffekt auch nichts mehr aus, oder?
1: Die paar Stunden machen definitiv nichts mehr aus. Wir haben uns so lange auf die Rallye vorbereitet, wir haben so lange im Gegengefiebert, es hat maximal noch ein bisschen
0: die Aufregung gesteigert, sage ich mal. Aber es ist dann auch so nicht, nicht das Ziel, möglichst schnell zu fahren, eigentlich, oder? Also, das Hauptziel ist erstmal anzukommen, okay. ähm, was auch nicht jeder geschafft hat, ähm,
1: Spaß zu haben auf jeden Fall. Die Zeit zählt eigentlich gar nicht bei der Rallye, sondern es
0: werden sehr viele Sonderprüfungen unterwegs erledigt, die wir wo es Punkte drauf gibt im Prinzip. Okay, okay. Ähm, na gut, die, die werden wir sicherlich auf dem Weg besprechen. Also <lacht> drei Stunden zu spät in Oberstaufen los. Ähm.
1: Genau, für uns ging es dann über die Stadtrampe. Ähm,
0: da gab es schon mal so einen
1: lustigen Test, und zwar der Hupentest. Hupe ist in der Türkei das wichtigste Instrument. Die Hupe muss funktionieren. Es stand ein TÜV-Prüfer mit dem Lautstärke Messgerät da und hat erstmal gemessen, wie laut die Hupe ist, ob man es damit in der Türkei überhaupt durchsetzen kann. <lacht> Um, haben wir kurioserweise, wir haben um, richtig laut gehupt, also wir waren da relativ gut dabei, wir haben den Fronterra ein bisschen aufgemöbelt, was die Hupe anging, haben einen nochmal mit angebaut, weil wir schon wussten, der Türkei, Hupe ist sehr wichtig, Und haben damit schon mal gut Punkte gesammelt, es gab, das war schon mal die erste Sonderprüfung in Anführungsstrichen. Gut, dann ging es los, um, wir sind einmal schön gemütlich durch den Kurpark durch, wo wirklich die ganzen Fanclubs, also es ist es ist erstaunlich, wie viele Leute die, die Rallye kennen und wie viele extra nach Oberstaufen fahren, um den Stadt mitzuerleben. Durch den, den Kurpark durch. Und dann ging es erstmal richtig los. Und zwar mit so einer sogenannten Chinesen-Rallye. Wir bekamen ein Buch mit, mit Fotos, was die, wo wir erstmal hinfahren mussten. Das heißt, immer wenn Abbiegehinweis kam, gab es ein Foto. Hier links abbiegen, hier rechts abbiegen. Hört sich erstmal trivial an, aber auf Fotos sieht die Landschaft dann doch mal ein bisschen anders aus, als, mhm. als vor Ort dann wirklich ist. Wir mussten dann die Firma Maha in Halderwang finden, wo wir unser Rootbook, unser Aufgabenbuch bekommen haben für die Rallye. Aber das natürlich auch nicht wieder ohne irgendeine Schnapsidee. Und zwar mussten wir mit mini baby Racern, also das ist die Mini-Variante vom Bobbycar, mussten wir dann im Parcours abfahren. Haben auch eine ganz passable Zeit erledigt, haben dafür unsere Aufgabenbücher bekommen, zusammen mit einem Sixpack Bier. Was es mit dem Aufsicht hat, da kommen wir später nochmal dazu. Die Bobby Cars, die Baby Racer, mussten wir dann auch mitnehmen. Die haben später nochmal eine andere Funktion gehabt. Okay. Und zwar für uns ging es dann los: wir mussten uns erstmal von unserem Team VW verabschieden. Da ist leider kurz vorm rally start was Persönliches dazwischen gekommen, familiär. Die mussten dann. Die Rallye abbrechen. Das heißt, wir sind offiziell bloß noch mit vier Personen weitergefahren und zwei Autos. Mhm. Was zwar schade war, aber besser als die Rallye komplett zu streichen. Und sind dann erstmal in Richtung Österreich gefahren. Unterwegs muss man auf der Strecke immer ein Foto machen von jedem Grenzübergang, über den man fährt. Sprich, man stellt sich neben dem Grenzschild auf, macht ein Foto von sich, als Beweis, dass man nicht irgendwelche Strecken gefahren ist, die man nicht fahren darf sind dann nach Österreich, das erste Foto gemacht und wir hatten Simon dabei. Simon ist begeisterter Crossgolfer und hat sich vorgenommen, in jedem Land, in dem wir durch das Verfahren, spielt er auch Crossgolf. Also Crossgolf, sagt dir was, ja?
0: Also einfach Golf im, im wilden Territorium ohne
1: Golfplatz, oder? Genau, einfach im, im wilden Territorium, einfach mal einen Abschlag mit, mit voller Kraft ins Nichts reingemacht. Also den ersten Abschlag gemacht und durch Österreich durchgefahren. Österreich an der Stelle Tirol, relativ schmal. Das heißt, wir haben uns relativ schnell die Brenner Bundesstraße hochgeschraubt. Wir standen, standen schon an der italienischen Grenze als, als zweites Land. Unser ursprüngliches Ziel war, dass wir am ersten Tag bis Venedig fahren, also grob die Richtung Venedig und dann an der Adria entlang. Wir sind dann den Brenner runtergefahren, bis kurz vor, na, ich sag mal 30 Kilometern nach dem Brenner. Haben nochmal die Karten studiert und haben gesehen, na, über Venedig die Strecke, die ist eher nicht so toll. das sind relativ viele Berge. Sind dann kurioserweise zurückgefahren Richtung Norden und wollten dann ins, ins Passiertal weg. Wir hatten den GPS-Tracker bei, also die GPS-Tracker waren erlaubt. Die haben die aktuelle Position von
0: allen Rallye-Teams immer live auf einer Webseite gestreamt. Ähm, ja, aber dann musstest du deine Position ja nicht nur tracken, sondern auch irgendwie hochladen oder sowas, oder? Ähm, nein, das Ganze ging bidirektional über,
1: über Satellit. Sprich, ah, okay. Es hat automatisch die Position über den Satellit zurückgesendet und auf der Webseite war das dann ersichtlich. Und da haben die Ersten in unserem Fanclub schon gedacht, wir haben uns jetzt schon zerrissen und fahren zurück nach Deutschland. <lacht> Als wir dann aber irgendwann abgebogen sind, äh, Richtung Passiertal, sind sie doch etwas entspannter geworden und gesehen, wir fahren weiter. Nachdem wir durch den verspäteten Rally-Start und das Trennen von unserem Restteam, sage ich mal, schon relativ viel Zeit verloren haben, sind wir dann wieder bis Österreich gefahren, bis Lienz und haben da unser erstes Nachtlager eingerichtet. Haben uns da schön einen Waldrand gesucht, haben, unser, haben unsere, unsere, unsere Camp aufgebaut und haben die erste Nacht in Österreich im strömenden Regen verbracht okay. und dachten uns nur, wenn es schon so anfängt, dann das kann ja nur besser werden. Ja, und am zweiten Morgen sind relativ früh los, weil wir dachten, wir sind relativ wir sind sehr spät dran durch unseren späten Start. Sind wir Richtung Wurzenpass gefahren? Wurzenpass ist ein Pass zwischen Österreich und Slowenien, der hat auf österreichischer Seite 19% Steigung. Also da geht es richtig, richtig steil hoch. Mhm. Und als wir so auf Dreiviertelstrecke im ersten Gang uns hochgequält haben, hat schon unser Kühlwassersensor das Blinken angefangen. Ähm, wir waren auf knapp 110 Grad Kühlwasser. Das heißt, wir haben uns mit aller Mühe und Not mit, mit kochendem Motor noch bis auf den Pass hochgeschleift und haben erstmal den Motor eine halbe Stunde abkühlen lassen. Ähm, ja, war echt lustig. Uns haben dann noch andere Teams überholt
0: und haben dann immer angehalten, ob es uns gut geht, ob wir irgendwelche Probleme haben. Ja, das wollte ich eh noch fragen. Wie, wie oft trifft man denn andere Leute? Ich meine, gerade am Anfang wahrscheinlich noch relativ oft, oder? Also gerade am Anfang trifft man sehr oft noch andere Teams. Ähm, gegen, gegen Mitte der
1: Balkan-Etappe, sage ich mal, bis Istanbul trifft man eigentlich fast, fast gar keine Teams mehr.
0: Mhm. Und in der Türkei sieht man sich wieder jeden Tag im Prinzip. Okay, erkennt man die anderen Teams an irgendwas? Also da haben die Autos irgendwie eine Markierung oder so? Also jedes Team hat eigentlich seine,
1: seine Rallye-Lackierung. Also wir haben alle unsere Autos weiß-grau lackiert. Ähm, Im Prinzip hat jedes Team seine drei Autos okay. in denselben Farben. Also, es ist erkenntlich, dass es Rallye Teams sind. Okay. Genau, nachdem unser Motor dann halbwegs wieder auf Betriebstemperatur war, sind wir Richtung Slowenisches Seite runtergefahren. Aber nur um dann den Wischrückpass ähm, gleich wieder hochzufahren. Es ist wieder eine Passstraße in den Ostalpen. Ähm, 54, Sp 90 Grad Spitzkern ging, äh, ging es den Pass hoch. Wer das Stilfsayoch Stilf vielleicht ein bisschen kennt, ähnlich kann man sich das vorstellen. Allerdings ist die ganze Strecke mit Kopfsteinpflaster gepflastert. Das heißt, wir waren erstmal richtig schön durchgeschüttelt. Waren dann in Kroatien. Sind in Kroatien immer der, der Küste entlang nachgefahren. Waren dann so bis kurz vor Split. Es ähm, war schon spät abends. Wir haben uns erstmal eine Möglichkeit gesucht, was zu essen. Wir haben den ganzen Tag nichts gegessen. Waren dann in Split. Haben ein schönes Restaurant direkt am, am Strand gefunden. Haben unsere Autos geparkt und haben erstmal zu Abend gegessen. Uns haben, während wir gesessen haben zum Abendessen, bestimmt sieben andere Teams überholt. Das heißt, wir waren gar nicht so schlecht in der Zeit, um, um es mal so okay. zu drücken. Haben erstmal gut zu Abend gegessen und sind dann natürlich für, für den Balkan typisch auf einen Schnaps eingeladen worden zum Abendessen. Jetzt haben wir natürlich eine Rallye und können uns nicht mit Schnaps wegtrinken. Das heißt, ähm, es mussten sich zwei Leute opfern, die den Schnaps trinken für die anderen beiden. <lacht> okay. haben den, den Schnaps getrunken und dann kam der Wirt Schnaps hat geschmeckt? Ja, Schnaps hat geschmeckt Alles klar kam er hat uns nochmal vier Becher hingestellt also wieder typisch Balkan wir, wir, wir konnten den Schnaps eigentlich schon nicht mehr trinken haben dann trotzdem noch getrunken und sind unsere Tour weitergefahren so circa 50 Kilometer nach Split war dann aber wirklich es war spät abends, wir mussten uns einen Schlafplatz suchen und sind einfach ins Grüne gefahren, haben unser, unser Zelt aufgebaut, unser, unser Camp aufgebaut und haben übernachtet. Als wir am nächsten Früh aufgewacht sind, wir haben uns dann Augen nicht trauen können, wir haben mitten in einem traumhaften Olivenhain übernachtet. Also mitten in der Olivenplantage. Dann kam frühest noch der Bauer, dem die Olivenplantage gehört, hat uns erst ein bisschen verdutzt angeguckt, hat uns dann gefragt, was wir hier machen. Wir haben von der Rallye erzählt und er war sofort hellauf begeistert also er war richtig fasziniert, was wir hier machen, wollte uns noch einen Kaffee anbieten, aber wir hatten da auch keine Zeit und mussten, <lacht> mussten wirklich weiter. Haben dann erstmal mit unserer Homebase telefoniert, die quasi Überblick hatte über alle Teams, wo die Positionen mhm. sind. Und dann kam erstmal die wirklich begeisternde Aussage, wir sind im vorderen Drittel, trotz dass wir so viel Zeit verloren haben. Es gab Teams, die haben es am zweiten Tag nicht aus Österreich rausgeschafft. Das heißt, wir waren wirklich gut in der Zeit mit Kroatien. Sind dann weiter Kroatien Richtung Richtung Osten gefahren und sahen am Straßenrand drei andere Rallye-Autos stehen. Das war das Team Spätzle Arabica, mit dem wir uns vorher schon mal ein bisschen angefreundet haben auf der Startparty. Die hatten schon ihren ersten Unfall, nein, die hatten schon ihre zwei ersten Unfälle. Oh Gott. Ähm, einmal mit einem, mit einem fremden Auto und einmal haben sie sich intern, teamintern quasi <lacht> ein bisschen äh, maltretiert. Entstanden in der West <lacht> einen Kühler reparieren und mussten eine Front reparieren. Die hatten nur kein Werkzeug bei und da haben wir denen erstmal mit Werkzeug ausgeholfen Aha. und haben mir erstmal geholfen, das Auto halbwegs wieder verkehrstüchtig zu bekommen. Sind dann auch weitergefahren ähm, bis zur bosnischen Grenze. Bosnien so das erste Mal außerhalb der EU während der Rallye. Mhm. Ausreise war eigentlich überhaupt kein Problem. Das Stück Bosnien ist ja auch relativ schmal, das sind fünf Kilometer. Auf den fünf Kilometern stand die Polizei aber gleich dreimal und hat Leute rausgewunken hauptsächlich wegen nicht vorhandenem Tagfahrlicht. Die haben Tagfahrlichtpflicht in Bosnien. Mhm. Die hatten natürlich gleich mal keinen Tagfahrlicht an. Wurden rausgewunken und sollten erst mal gleich 50 Euro pro Autostrafe bezahlen. Haben dann ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt. Ähm, haben ein bisschen verhandelt mit den Bosnien. Und dann <lacht> haben sie nur genickt und nach der motorfahrt weiter. Kurz darauf kam, kamen noch zwei andere Teams ohne ohne Tagverlicht sind auch gleich rausgewunken worden. haben wir denen noch verklickert, ja, die gehören zu uns und dann durften die auch gleich weiterfahren. Ähm, bis zur nächsten Grenze, Haben wir waren wieder in Kroatien. Ähm, mhm. Nächster Grenzübergang war dann Dubrovnik, also Kroatien nach Dubrovnik rein, das Exklave von Kroatien, wo wir auch relativ schnell durchgekommen sind. Ähm, eigentlich überhaupt kein Problem, bis zur montenegrischen Grenze. Montenegro wieder Außengrenze der EU, Montenegro kennt man eigentlich nur so vom, vom Balkankrieg, vom, vom Jugoslawienkrieg. Aber es ist ein traumhaftes Land. Also ich habe mir das nicht so schön vorgestellt. Wir sind da auch wieder erst der Küste entlang gefahren, bis zu einer, zu einer, zu einer Meerbusen. Da gab es dann zwei Möglichkeiten. Einmal, man, man nimmt die Fähre, aber Fähren waren für uns ja nicht erlaubt. Oder man fährt mhm. 70 Kilometer außerhalb um den, um den Meerbusen rum. Ähm, wir haben kurz vor dem von, von diesem Meerbusen noch ein anderes Team getroffen, die gerade da saßen und Mittag gegessen haben. Haben wir den noch kurz unterhalten, kurz unterhalten, die sich auch dafür entscheiden wollten, um diesen diese Meerbusen rumzufahren. Wir sind dann, sind dann losgefahren und uns kam das Ganze irgendwie sehr bekannt vor. Also, erstmal eine Simon, er, der, er war hier schon mal, er, er war noch nie in Montenegro, aber ihm kommt das alles so bekannt vor, als wäre er hier schon mal gewesen. <lacht> Kurz darauf funkt uns dann Ulf aus dem, unserem zweiten Fahrzeug über CB-Funk an und meint, hey, wisst ihr, wo wir hier gerade sind? Wir, nee, wir, uns kommt es bekannt vor, wir wissen es aber nicht. Er meint er, ja, hier wurde Casino Royale James Bond gedreht. <lacht> und dann war uns so ziemlich klar, warum wir das alles kannten. Okay. Ähm, haben uns dann ca. zwei Stunden um, diese, um diesen See, wie wir es genannt haben, rumgeschlängelt, bis wir auf der östlichen Seite waren. Kurioserweise war das andere Team, was wir gerade noch das Mittagessen getroffen haben, auch schon da. Und kurioserweise haben von denen dann auch zwei Stunden GPS-Tracks gefehlt. Also,
0: <lacht> ich denke, du kannst dir denken,
1: wie die auf die andere Seite gekommen
0: sind. Ja, das ist dann wahrscheinlich relativ eindeutig. Genau. Ich glaube, ich habe es gerade auf der Karte gefunden. Das, äh, es ist quasi so, so eine relativ große Meerbucht, die aber so einen kleinen Kanal irgendwie hat. Und man kann über den kleinen Kanal halt mit der Fähre fahren oder halt ein ganzes Stück außen rum, oder? Das genau. Äh, genau, dann habe ich es hab gerade auf der Karte gefunden. Okay. Es, es bietet sich schon an, die Fähre zu nehmen. Also Es, also ist, ähm es, es bietet
1: sich auf ja jeden Fall an.
0: Vor, vor allem die Fähre braucht, braucht zehn Minuten. Du fährst zwei
1: Stunden außenrum. Äh. Ja. Also es hat schon, es hat es hat uns auch dazu verleitet, aber wir haben es dann nicht gemacht. Also wir haben dann, wir sind dann brav außenrum gefahren. Okay. Ähm, Montenegro, was man dazu sagen muss, Montenegro gibt sehr viele, extrem viele freilaufende Katzen. Und wir haben dummerweise auch eine Katze, vermutlich, wir wissen es nicht, wir haben noch nicht nachgucken wollen, ein bisschen gestreift, sage ich mal. Also ein bisschen Wildschaden, würde ich es nennen. Mm. <lacht> dann, dann standen wir bei der Ausreise aus Montenegro. Und der Grenzer guckt unsere Autos an, guckt zu uns rein, nimmt die Pässe entgegen, schlägt die Pässe auf, guckt uns an und nuschelt irgendwas und kill a cat. <lacht> und wir voll schockiert, woher weiß er, dass wir jetzt hier eine Katze erwischt haben? Mhm. Und wir, no, 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 we don't kill a cat, we don't kill a cat. Und er so, wieder irgendwas genuschelt und oh, kill a cat. Und wir, sorry, we don't understand. Dann hat er uns so verklickert, ähm, er dachte, unsere Autos sind auf Safari ausgebaut, wir wollen irgendwo hinfahren, um einen Löwen oder einen Tiger oder irgendwas zu schießen. <lacht> und wir waren wirklich völlig völlig schockiert mit den Nerven schon So kurz, vor, kurz vorm Ende, dass der uns hier jetzt erstmal einbuchtet, weil wir einen Wildschaden hatten. <lacht> Aber dann auch netter Smalltalk und Ausreise aus, das äh, aus Montenegro.
0: In welche Richtung dann? Nach... Nach Albanien. Nach Albanien, okay. Also immer noch weiter die, die Küste runter? Ja, das war schon ein bisschen im Landesinneren, aber im
1: Prinzip äh, der Küste hm. entlang, ja. Okay. Als wir dann am albanischen Grenzübergang standen, sahen wir vor uns nur drei Italiener. Die wurden rausgewunken, die mussten ihre kompletten Autos leerräumen. Und also die, die haben ihr komplettes Auto auspacken müssen, ihre kompletten Koffer ausleeren müssen. Wild gestikulierende, schreiende Italiener, du kannst dir das vorstellen, italienisches Temperament. Ähm, wir dachten nur, Schlimmstes, wenn wir jetzt unsere Autos leerräumen müssen, das, das gibt eine Katastrophe. Wir haben in allen möglichen Ritzen was verstaut, Hauptsache es passt in die Autos rein. Ja. Und dann fuhren wir an die Grenze hin, der Grenzer guckt unsere Pässe an. Du from Germany? Yeah, yes. Deutschland ist <lacht> gut. Und haben dann mit denen noch irgendwie so 20 Minuten Smalltalk geführt. Hinter uns ist die Schlange immer größer geworden. Und die, die Grenzer fanden das richtig klasse, sich mit uns über Deutschland zu unterhalten. Wir waren da richtig, richtig nett, richtig, richtig nett unterhalten haben wir uns da. Wurden nicht kontrolliert. Haben nicht mal die Pässe am PC eingelesen. Nichts. Und wir durften dann nach Albanien reinfahren.
0: Alban ich mal so zwischendurch gefragt: wie, wie viele Stunden seid ihr so ungefähr pro Tag gefahren?
1: Es waren immer so zwischen 10 und 12 Stunden.
0: Okay, also dann auch nicht viel anderes gemacht, also wirklich 12 Stunden gefahren, dann noch irgendwie Zelt oder was auch immer aufgebaut und, und irgendwie Essen. Nee, also wir haben uns immer, wir haben uns die größeren Städte schon ein bisschen angeschaut, in, wir haben Dubrovnik ein bisschen besichtigt, wir haben Split mhm. besichtigt,
1: wir haben in Montenegro haben wir, haben wir ja, richtig viel Natur angeschaut, sage ich mal. Okay. Um, wir haben dann ja entsprechend halt lange Tage gehabt, wenn wir zwölf Stunden gefahren sind, plus sechs Stunden irgendwas besichtigt. Kannst du dir vorstellen, 18 Stunden. Okay. Es, waren dann, es waren dann lange Tage und kurze Nächte. In Albanien. Albanien hat schrecklich schlechte Straßen. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Wir sind die ersten fünf Kilometer Albanien gefahren. Es gibt In den Ortschaften gibt es keine Straßenbeleuchtung, nichts. Da laufen Leute mit, mit schwarzen Klamotten auf der Straße rum. Es fahren gespanner auf der Straße, es fahren Fahrräder auf der Straße, es fahren Autos ohne, ohne Licht, ohne alles auf der Straße. Wir hatten wirklich Angst, da die ersten, die ersten Stunden einen Unfall zu bauen. Wir haben uns gedacht, wenn wir einen Unfall bauen, dann jetzt in Albanien. Sind dann Albanien in die Berge, haben uns die Berge hochgeschraubt und saßen erstmal zweimal auf Bundes also auf, auf eigentlich relativ für albanische Verhältnisse, gut ausgebaute Straßen, saßen wir mit unserem Geländewagen auf. Also wir haben, wir haben uns irgendeinen Stein drunter gefahren, wir saßen da wirklich auf. Da kann man sich vorstellen, wie schlecht die Straßen da wirklich waren. Haben dann erstmal ein Nachtlager in Albanien aufgeschlagen, und zwar das zu heiß, da nachts weiterzufahren. Haben in den Bergen ein Nachtlager aufgeschlagen. Und als wir dann früh weiterfahren wollten, haben wir gesehen, auf was für Straßen wir da wirklich gefahren sind. Es waren Bergstraßen. Da ging es rechts von der Straße, ging es mal 100 Meter kerzen gerade runter. Da war keine Leitplanke, da war keine Mauer, da war nichts. Also es war wirklich ähm, ein Himmelfahrtskommando, was wir da nachts gemacht haben. Mhm. Unser Fanclub daheim saß auch äh entkräftet am PC. Die haben die Karte angeguckt, wo wir gefahren sind. Ähm, da waren keine Straßen bei Google Maps eingezeichnet. Selbst bei OpenStreetMap waren da keine Straßen eingezeichnet. Unser Punkt ist da quasi, in, im Nichts der albanischen Berge ist, hat er sich bewegt.
0: Aber das, das war alles, weil, weil ihr eben keine Autobahnen nutzen durftet? Oder gibt es in dem Gebiet wirklich keine Straßen? Oder standet ihr dann hin und wieder mal an der Auffahrt zu einer Autobahn und konntet sie dann nicht nehmen?
1: Also wir standen lustigerweise nochmal an der Auffahrt zu einer Autobahn. Und zwar sind dann die albanischen Berge runter, wollten Richtung Mazedonien. Und auf einmal standen wir an der Baustelle zu einer top ausgebauten Autobahn. Wirklich Autobahn mhm. nach deutschem Verhältnis. Unsere Landkarte war die allerdings als Straße Kategorie 3, also das mittelschlechteste in Albanien, was es gibt, eingezeichnet.
0: Mhm.
1: Also die wurde wirklich neu gebaut. Jetzt mussten wir erstmal einen Weg finden, wie wir jetzt weiterkommen Richtung Mazedonien, ohne um die Autobahn zu nutzen, was zu Disqualifizierung geführt hätte. Ähm, ging dann aber auch, wir haben dann durch die Baustelle durch, die Baustelle sind wir durch auf die andere Seite der Autobahn, da ging dann ein Feldweg weiter. Also wir, wir haben es geschafft, ohne über die Autobahn zu fahren, Richtung Mazedonien zu kommen. Mazedonische Grenze war auch wieder so ein Fall. Also aus Albanien problemlos rausgekommen, Mazedonische Grenze. Die Grenze hat uns wieder angeguckt. Ah, Deutschland, Rallye. Ja, wir Deutschland Rallye. Aber schon viele Teams deutschland rally Ah, okay, also es sind schon, es sind schon andere Teams vor uns rüber ja. quasi. Haben wir uns mit denen noch wieder nett unterhalten. Dann haben die auf unserem Auto unsere, unsere Facebook-Page gesehen und dass mehrere Leute auf unserem Auto unterschrieben haben. Also wir haben so eine auf der Motorhaube haben wir Freunde, Fans unterschreiben lassen. Mhm. Habe Stift. Ja, haben wir Stift, haben denen einen Stift gegeben, dann haben die auch erstmal auf unserer Motorhaube unterschrieben. <lacht> und haben uns noch auf Facebook geliked am gleichen Tag. Das war schon, das war schon echt, echt lustig. Ähm. Durch Mazedonien sind wir eigentlich relativ komod durchgekommen, also es war, da sind wir vielleicht drei Stunden gefahren durch Mazedonien durch, haben nochmal getankt, weil in Mazedonien war, der, war das Benzin bei einem Euro circa gestanden, Türkei bei einem, äh Griechenland bei einem Euro 60, da hat es sich schon mal rentiert noch in Mazedonien zu tanken mhm. und haben gleichzeitig einen Freund von Simon, ähm, mit dem er zusammen studiert hat, der in Thessaloniki wohnt, äh, angerufen, wir würden gleich in Thessaloniki vorbeikommen in, in vier, fünf Stunden. Er so, ja, ja, ich habe euch auf der Karte gesehen, ich warte auf euch. Also auch in Griechenland haben uns die, die Leute verfolgt, quasi also die Bekannten von uns Puff. sind dann durch Mazedonien durch, standen an der griechischen Grenze und die Griechen so, du hast some Alkohol und wir, maybe one or two bottles of beer. Und so, oh, beer is no problem, please open your car. Wir haben den Kofferraum geöffnet und dann sind hier drei Paletten Bier rausgefallen. Nie so, oh, ist no Problem. Und wir dachten noch, oh, jetzt gibt es richtig Ärger wegen dem Bier, was wir hier einführen. Mhm. War aber sehr kommod. In, in Griechenland waren die Straßen sehr gut ausgebaut. Wir waren vorher in Albanien, Mazedonien gewohnt. Wir haben uns gefühlt wie, wie auf einer Autobahn, sage ich mal. Endlich, mhm. endlich mal wieder Kilometer gut machen Und haben wirklich mal Gas gegeben, 110, 120, bis es bei unserem Frontera gescheppert hat. Wir haben einen Dachaufbau dran gehabt mit einem, mit einem langen Rohr, in dem Zeltstangen verstaut waren. Und das Rohr hat sich gelöst, da ist eine Schraube gebrochen, also wirklich durchgebrochen. Und wir haben auf dieser Schnellstraße unser, unsere Dach, Dachladung verloren. Oh Gott. Haben dann erstmal am helllichten Tag auf einer vielbefahrenen Straße in, äh, in Griechenland die Straße sperren müssen, um unsere Ausrüstung wieder einzusammeln. Auch da wieder andere Rallye-Teams uns überholt und nur, nur gewunken und gehupt. Wir haben es zur Kenntnis genommen, sind erstmal weiter nach Thessaloniki gefahren. Waren dann in Thessaloniki, haben Christophoros besucht, den unseren Bekannten, der in Deutschland studiert hat. Haben uns mit er erstmal Thessaloniki gezeigt und waren mit ihm gut zu, zu Mittagessen. Und dann kam auch die Bieraufgabe. Wir haben ja, wie ich schon gesagt habe, in Deutschland ein Sixpack Bier und eine Flasche Bier bekommen. Das war von einem Hauptsponsor der Rallye, das war die Brauerei Schäffer. Und Aufgabenstellung war, trinke zusammen mit einem Kriegen ein, äh, ein Schäfferbier. Und deswegen ein Sixpack, weil es eigentlich sechs Personen waren, plus eins für den Griechen, da saßen wir in Thessaloniki am Strand und haben erstmal mit dem Kriegen mit dem ein deutsches Bier getrunken. Hat, ähm, davon mussten wir auch ein Foto machen, mussten das Ganze als Postkarte dann an die Brauerei schicken. Die Karte, die zuerst ankam, gab Punkte, sage ich mal, für die René. Haben es allerdings an dem Tag nicht mehr geschafft, irgendwie noch eine Post zu finden, die offen hatte. Ähm, wurde scheinbar alles bestreikt. Es war ja gerade während den Hochzeiten von der Griechenland-Krise, von von der, von der sage ich mal. Hm. Also haben wir entschieden, wir finden schon noch irgendwo eine Möglichkeit, die Post abzugeben und sind weitergefahren Richtung Türkei. Wir wollten eigentlich noch ähm, Ost-Zampit, das ist ein Grenzort kurz vor der Türkei, erreichen. Wir sind dann gefahren, haben am Straßenrand ähm, anderes Rally, äh, ein einzelnes Rallyeauto mit Wandblinganlage stehen sehen. Da war dann, es war keiner mehr drin, das Auto stand leer da, das Auto ist eventuell geklaut worden. Es stand offen, der Zündschlüssel, Zündschlüssel steckte. Haben dann probiert, das Team zu erreichen. Auf den Teamtelefonnummern die online angegeben waren, haben wir niemanden erreicht. Haben dann gesagt, wir warten jetzt noch ein paar Minuten, ob noch jemand kommt. Ansonsten ähm, informieren wir das Organisationskomitee und fahren weiter. Mhm. Nachdem wir das ungefähr zehn Minuten gewartet haben, kam dann doch noch ein anderes Team, also zwei Leute von einem anderen Team, die quasi nur Abendessen besorgen wollten und auf einem nahegelegenen Campingplatz übernachtet haben. Wir haben uns dann spontan dazu entschieden, wir wir fahren jetzt nicht weiter bis zur türkischen Grenze, wir bleiben zusammen mit dem Team Fleckvieh, war das. Bleiben wir auf dem Campingplatz, machen uns noch einen schönen Abend und sind erstmal richtig entspannt im Meer Baden gewesen. Das war ja auch so ein Ziel, wir wollten im, im, im Mittelmeer Baden gehen, wir wollten im Roten Meerbaden im, im Schwarzen Meer Baden gehen, wir wollten im Toten Meer Baden gehen und im Roten Meer. Mhm. Das war so unser unser Ziel, während, so, so unser persönliches <lacht> Ziel während der Rallye in allen Meeren, an denen wir vorbeikommen, einmal gebadet zu haben haben dann endlich das Mittelmeer abhaken können. <lacht> knapp. <lacht> Ganz knapp, genau. Also wir, hätten, wir hätten es sonst nicht mehr erreicht, wenn wir es da nicht gemacht haben.
0: <lacht> äh, wie, wie ist denn so der, der zeitliche Zwischenstand? Also wie lange seid ihr jetzt schon unterwegs? Also das ist jetzt Tag 4.
1: Ähm, okay. Ja, Tag 4 und effektiv 1500 bis 2000 Kilometer. Aha. Haben dann mit dem anderen Team übernachtet. Die haben, sich, die, die haben noch zu uns gesagt: Ja, wenn ihr früh um acht schon losfahren wollt, es ist uns zu früh. Ähm, wir schlafen bis zehn mindestens. <lacht> wir früh natürlich aufgestanden, haben uns noch einen Spaß draus gemacht, haben ein Edding genommen, haben über alle Türen, drü also haben unter die Türschlösser von den vier, drei Autos geschrieben: Wir sehen uns in Istanbul, wir halten euch einen Platz frei. Da waren wir noch guter Dinge, dass wir, dass wir gut nach Istanbul durchkommen. Sind dann auch gefahren bis kurz vor die türkische Grenze haben dann erfahren, dass in der Türkei der Liter Sprit noch teurer ist als in, in Griechenland, und zwar so ungefähr 2,30 Euro. Also schnell nochmal in, noch in Griechenland den Tank voll machen, bis wir dann an die, an die Grenze gefahren sind. Ausreise aus Griechenland war auch wieder überhaupt kein Problem. Nette, nette Grenzer, selbst, für, selbst als etwas verhasste Deutsche sind wir da sehr herzlich verabschiedet worden, bis wir dann an der türkischen Grenze standen. Türkische Grenze, muss ich vorstellen, ist so ein bisschen dreistufig aufgebaut. Es gibt drei Grenzposten, bis man in der Türkei ist. Wir standen am ersten Grenzposten, da werden nur die Ausweise kontrolliert, also nichts wirklich Aufwendiges. Am zweiten Grenzposten werden dann die Fahrzeuge kontrolliert, unter anderem der Versicherungsschutz. Wir hatten vom, im vornherein schon Probleme, dass... Dass wir ein Auto nicht auf meinen Namen oder auf Simons Namen zulassen konnten, weil die uns die Türkei, Israel und Jordanien nicht versichern wollten. Also haben wir alle Autos auf Frederik zugelassen, der im, im zweiten Auto saß, wussten aber nicht, dass es in der Türkei ein Problem geben könnte. In der Türkei muss nämlich der Fahrer des Fahrzeugs bei der Einreise im Auto sitzen, der Halter des Fahrzeugs bei der Einreise im Fahrzeug sitzen. Okay. Jetzt kann man natürlich nicht mit zwei Autos gleichzeitig einreisen. Also, um der Fronterra ist problemlos eingereist mit Ulf und Frederik drin. Dann standen Simon und ich an der Grenze. Haben nur ein Jett bekommen. Ähm, wenn der Fahrer nicht im Fahrzeug, der Halter nicht im Fahrzeug sitzt, dürft ihr nicht einreisen. Ja, was wollen wir jetzt machen? Ja, warten. Ja, okay, warten können wir. Es sind, wurden auf einen Parkplatz geleitet am Grenzübergang und haben gewartet. Es war 12 Uhr, es war 1 Uhr, es war 2 Uhr, es war halb 3, es ist nichts passiert. Wir haben unseren Fanclub per Facebook und Twitter natürlich auf dem Laufenden gehalten. Und da kamen schon so hämische Sprüche von wegen, hier türkische Grenzer muss man schmieren, dann lassen sie euch passieren und, und sowas. Aber selbst mit Schmiergeld war da irgendwie nichts zu machen, die wollten uns partout nicht einreißen lassen. Ähm, nach langen zählen Verhandlungen mit dem Leiter von diesem Grenzübergang, haben wir dann ein Ersatzpapier bekommen. Das heißt, unsere Papiere wurden kopiert, es wurden irgendwelche Dokumente auf türkisch ausgestellt, wir haben dafür 10 Euro bezahlt und plötzlich war die Einreise überhaupt kein Problem mehr. Also, das hätte man uns ja irgendwie drei Stunden vorher auch schon sagen können, aber türkische Mentalität, türkische Mentalität vielleicht verschwinden sie wieder, wenn wir sie einfach ignorieren, habe ich das Gefühl.
0: Okay, und die anderen haben währenddessen schon auf türkischer also Seite hinter der Grenze auf euch gewartet die ganze Zeit, oder was? Die standen mit uns an der die standen mit uns auch auf dem Parkplatz. Die, okay. die durften dann auch nicht weiterfahren, weil okay.
1: es gab zwei Autos, die auf eine Person zugelassen waren. Das war ein bisschen ein Problem an der Grenze. Okay. Nach ja, dreieinhalb Stunden durften wir aber doch endlich weiterfahren zum dritten Grenzübergang, also zum dritten Checkpoint, wo, wir dann, wo dann die, die Grenzer festgestellt haben, ja, die haben euch vergessen, die Einreisestempel reinzudrücken. Das heißt, in dem, in dem ganzen ganzen Stress, sage ich mal, den wir da jetzt an der Einreise an der zweiten Einreise hatten, haben die einfach vergessen, uns die Stempel zu geben. Das heißt, wir durften wieder zurückfahren zum ersten Punkt, das Ganze ging von vorne los. Also Einreise in die Türkei mit dem Auto, definitiv nicht zu empfehlen. Okay. Aber so nach gut vier Stunden waren wir dann doch endlich in der Türkei, sind auf schnellsten Wege nach
0: Istanbul gefahren und waren, glaube ich, das letzte Team, was da auf dem was auf dem Platz angekommen ist. Fahrerlager. In Istanbul war dann irgendwie so, so ein Sammelpunkt. Genau, okay? Istanbul war der erste Sammelpunkt, das erste Fahrerlager. Und zwar hat das Fahrerlager
1: direkt auf dem Platz zwischen Hagia Sophia, Blauer Moschee und Sultanameh Moschee stattgefunden. Das ist so der, 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 Haupt, das Haupt, der Hauptzentrumsplatz in Istanbul, sage ich mal. Mhm. Da standen dann 333 Rallyeautos, autos ähm, da haben wir drauf zelten dürfen auf dem Platz. Wir durften im Vorgarten von der, von der Blauen Moschee zelten. Also was wirklich eigentlich ein absolutes No-Go ist. Normal werden da die Bettler schon nach 10 nach Minuten verjagt. Wir durften da mitten auf dem Platz zelten. Da sieht man, die, die Rallye ist in der Türkei wirklich sehr bekannt. Die hat einen relativ hohen Stellenwert. Das haben wir spätestens auch dann mitbekommen, als CNN Türkei mit einzelnen Fahrern Interviews geführt hat. Ähm...
0: Genau, also die, ist, ist, die, die Türken fahren richtig auf die Rallye ab, haben wir dann festgestellt. Aber musst du dir nicht, also ich meine, wenn, wenn sich da wieder alle Fahrer in Istanbul sammeln, ich meine, das kann noch ein paar Tage dauern, bis alle da sind, oder? Also, es hieß eben der 1. Mai, man, ja, der 1. Mai ist der ist Treffpunkt in, in Istanbul mhm. und
1: man sollte es bis zum 1. Okay. Mai nach Istanbul schaffen. Es gab Teams, die haben sich die kurze Strecke ausgesucht, die sind über Ungarn, Österreich, Ungarn, Rumänien gefahren, die waren am zweiten Tag, die waren am zweiten Tag schon in der Türkei. Aber die sind halt stupide durch die, durch die Tundra gefahren, haben nichts erlebt, sage ich mal, außer, außer Straßen. Und wir wollten eben Länder, wir wollten Länder erleben, wollten andere Kulturen ein bisschen erleben und haben das mit unserer mit der längsten Strecke über, über die Anadria entlang auch geschafft. In Istanbul eben das Fahrerlager direkt auf dem Platz. In Istanbul gab es auch zwei Aufgaben. Zum einen sollte man ein spezielles Thermometer finden, so ein bisschen Stadtrallye-mäßig. Es war ein mannshohes Thermometer. Das war einem Postamt angebracht. Das heißt, wir haben Postämter abklappern müssen in Istanbul. Und es war auch das älteste Postamt in Istanbul, haben wir dann dieses, dieses Thermometer gefunden. Und da standen verschiedene Zahlen drauf, zum Beispiel ähm, Human also die menschliche Körpertemperatur irgendwo auf 37, 38 Grad. Dann der Gefrierpunkt des Wassers irgendwo 0 Grad und kochendes Wasser bei 100 Grad. Mhm. Und eine Temperatur, die hieß Senegal. Jetzt sollte, sollten wir herausfinden, was dieses Senegal bedeutet. Die war irgendwo bei 44, 45 Grad. Mhm. Uns konnte aber in ganz Istanbul keiner plausibel erklären, was dieses Senegal bedeuten soll. Irgendwann hat uns dann jemand gesagt, ja, das ist die durchschnittliche Lufttemperatur in Senegal. Ähm, da uns echt nichts Dummeres eingefallen ist, haben wir dann unser, unser Roadbook reingeschrieben: Lufttemperatur in Senegal. Mhm. Haben aber scheinbar auch noch so 50 Prozent der, der anderen Rallye-Teams hingeschrieben. Ja. In Istanbul hatten wir auch zweieinhalb Tage Fahrerlager. Das heißt, wir konnten Istanbul wirklich erleben. Also, Istanbul ist meiner Meinung nach eine der, der faszinierendsten Städte, die ich bisher erlebt habe. Wir waren auf dem, zum Beispiel waren wir auf dem orientalischen Bazar in Istanbul, wo man wirklich von Eisenwaren über Baumaterial bis hin zu Klamotten und Schmuck, Parfüm,
0: alles kaufen kann. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Istanbul? Nee, aber es gibt eine Luftpost-Episode dazu. Ist <lacht> schon ein bisschen älter? Die habe ich auch gehört, richtig. <lacht> auf jeden Fall wollte sich Fred, also Frederik, wollte sich unbedingt eine Shisha kaufen
1: sind dann eingestiegen in die Verhandlung mit 50 Euro, äh mit, mit 50 Euro. und haben, haben Zähne mit dem, mit, dem, mit dem Händler verhandelt. Am Schluss haben wir den Händler noch auf, auf 25 Euro gedrückt. Er hat noch ein Kilo Tabak und 50 Kohlen mit draufgelegt. Aber ich glaube, der hat es immer noch übers Ohr gehauen. Der hat immer noch sehr guten Gewinn daran gemacht. Auf jeden Fall ähm, haben wir wirklich Istanbul genossen, sage ich mal. Am zweiten Tag in Istanbul war eigentlich ein bisschen so der offizielle Tag. Da gab es Reden vom türkischen Europaminister, also Minister für Europaangelegenheiten angelegenheiten nennt er sich, und vom Istanbuler Bürgermeister. Und es gab die, den Weltrekordversuch der längsten baby racer bobby -Cars schlange Ja, das war wohl eine Werbeaktion von Mini für diese, diese Bobby-Cars eben. Und zwar 6, äh, 666 Rallye-Teilnehmer sind dann ein Rennen um dieses Hippodrom, um diesen Platz zwischen den drei Moscheen,
0: Wenn Bobby kauf auf Zeit gefahren. Okay, und das sind die, die ihr quasi irgendwo im, im Allgäu ganz am Anfang eingeladen habt, oder? Genau, das sind die. Okay. Und haben mit denen dort wirklich so, so
1: eine kleine Werbeaktion für, für Mini gemacht. Angeblich hat es diese, dieser Weltrekord auch ins Kindesbuch geschafft, aber ich persönlich habe noch nicht gefunden. Also, ich, ich, weiß, <lacht> ich weiß auch nicht. Okay. Ähm, ansonsten haben wir da wirklich nur Sightseeing in Istanbul gemacht. Wir haben uh. uns den, den ähm, Tahrirplatz angeguckt. Wir haben uns ähm, ein bisschen Gärten angeguckt, Moscheen angeguckt, waren im Hammam, Also haben, haben Istanbul wie ein normaler Tourist, sage ich mal, genossen. Okay. Ähm, dritter Tag Istanbul war ein Le Mans-Staat geplant. Le mans heißt... Ist? Genau, wollte ich gerade erklären. Le, Start, <lacht> Le, <lacht> Le mans Start heißt im Prinzip... Ähm, der, Team, ähm, der Fahrer jedes Autos muss auf die Bühne. Das heißt, mitten auf dem Platz war auch eine Bühne aufgebaut. Wir haben auf der Bühne haben sich alle, alle Fahrer getroffen. Die Autos standen geparkt im, auf dem Platz. Dann war der türkische, was war es, irgendein, irgendein Minister auf jeden Fall, stand mit der Pistole da, hat in die Luft geschossen. Dann mussten alle Fahrer so schnell wie möglich in ihre Autos. Und das Ziel war, an den Bosporus-Hafen zu kommen, also wo die Fähre über den Bosporus ablegt. Und da wurde auch die Zeit gestoppt und also der, der Schuss ging, wir sind alle zum Auto gesprintet, sind losgefahren. Das gab natürlich erstmal mitten in der Hauptverkehrszeit in Istanbul, weil es ein Riesenverkehrschaos war, <lacht> was wir da ausgelöst haben. Wir waren dann aber relativ schnell auf der Hafenringstraße. Und haben über Funk noch ausgemacht ähm, Marcel, du bleibst an meinem Auto dran. hat Also Fre Fred und Ulf sind vorausgefahren, wir sind hinten mhm. nachgefahren. Ihr bleibt an unserem Auto dran. Das heißt, ich bin wirklich auf Tuchfühlung mit dem, mit dem dem zu, zum Frontera gefahren. Hatten auch zwei, dreimal eine kleine teaminterne Kollision, sage ich mal, so, so einen leichten Dotzer während der Fahrt. Und haben uns mit Vollgas durch den Istanbuler Stadtverkehr durchgeschlängelt. Dass wir da wirklich schnell, rasant und abenteuerlich gefahren sind, haben wir spätestens dann mitgemerkt, als uns die ersten Taxifahrer einen Vogel gezeigt haben. <lacht> Kamen dann aber auch als fettes Team am Bosporushafen an. Also wir haben eine wirklich super Zeit hingelegt dafür, dass wir vorher ein bisschen im Verkehr feststeckten. Und da ging es auf die Fähre. Also das war die eine der zwei Fähren, die erlaubt war. Die Fähre nach
0: Asien, also die Bosporusfähre. Aber du meintest, in der Türkei war die Strecke auch wieder vorgegeben, oder? In der Türkei waren die Strecken größtenteils vorgegeben, genau. Ähm, inwiefern? Also habt ihr da eine ausgedruckte Route gekriegt? Oder wie, wie habt ihr die vorgegebene Route gekriegt? Also wir hatten ja eben dieses Roadbook, dieses, dieses Aufgabenbuch. Da standen mhm. zum einen, wenn
1: es vorgegebene Routen gab, standen die Routen drin. Das war an na, fünf Tagen war das so. Oder man hat eben abends immer das Fahrerlager gehabt, wo man sich wieder trifft. Also in der Türkei gab es fast jeden Abend Fahrerlager. Okay. Sind dann nach Asien rübergefahren und da gab es die Baumaufgabe, sage ich mal. In der Türkei, äh, in Istanbul sollte ein Rallye-Freundschaftspark Rally angelegt werden. Und dazu sollte der Bürgermeister eines jeden Stadtteams, also der Bürgermeister des Orts, aus dem das Stadtteam kommt, sollte einen Baum spenden, der dann in Istanbul gepflanzt wird. Wir haben von unserem Bürgermeister eine fränkische Buche bekommen, wir waren ein großteils fränkisches Team und sollten dann in der Türkei, in Istanbul diesen Park finden. Ähm, das war allerdings in Ost-Istanbul relativ schwierig, es hieß, es wäre ausgeschildert zu dem Park. Wir sind zwei Stunden durch Ost-Istanbul gefahren, wir haben kein einziges Schild gefunden. Haben dann mal unser, unser, unsere Homebase, unsere, unsere, unseren Fanclub angeschrieben, die sollen bitte mal gucken, wo ein Park sein könnte. Haben dann eine erste Beschreibung bekommen, sind hingefahren und standen an den Militärposten. Sind quasi mitten in ein militärisches Übungsgebiet reingefahren, das mitten in, in Ost-Istanbul lag. Der, der Soldat hier war mindestens genauso verwundert wie wir, als er uns gesehen hat, was wir hier machen. Ähm, hat uns freundlich erklärt, dass wir hier nicht reinfahren dürfen. Und sind dann am schnellsten Weg wieder rausgesucht aus dem, aus dem, aus dem Militärgebiet, bevor die uns noch mit dem Panzer hier entgegenkommen. Ähm, nach langem Hin- und Herfahren hatten es dann die, ähm, die türkische Polizei gefunden, die meinte, ja, wir wissen, wo es hingeht, Komm, fahrt uns nach. Haben ähm, Blaulicht und Sirene angemacht und sind uns vorausgefahren. Und wir, wir der Polizei mit einem Affenzahn durch Ost-Istanbul ähm, hinten nach, immer mehr andere Teams haben sie an uns rangehangen, also am Schluss waren es glaube ich fünf oder sechs andere Teams, die noch mit uns im Konvoi gefahren sind, eben zu diesem Park, wie es genannt wurde. Der Park war eher eine große grüne Freifläche am Rande von Istanbul, wo wir eben die, unsere Bäume pflanzen durften. Ähm, da ist dann so ein richtiger kleiner Rally-Wald entstanden, sage ich mal. Und dann ging es für uns weiter nach Ankara. Da sollte das nächste Fahrerlager stattfinden. Ähm, wir sind dann Ankara schnellste Strecke gefahren. Circa zwei Stunden haben wir, mhm. haben wir grob ausgerechnet. Dass wir uns dann gleich nochmal in Istanbul verfahren haben, hat dann zu so vier Stunden Fahrt geführt, bis wir in Ankara ankam. Unser Ziel dort war eigentlich die, jetzt weiß ich es nicht, eine spezielle Universität. Also in Ankara gibt es neun Universitäten. Wir sollten uns an einer Universität treffen. Da würden die Studenten der Universität Fest für uns veranstalten. 18 Uhr hätten wir da sein sollen, um Kurz nach 21 Uhr sind wir in Ankara angekommen und hatten keine Ahnung, wo die Universität liegt. Wir haben dann auch wieder mit unserer Homebase telefoniert, wo denn die anderen Rallye-Teams sind, ob die uns von der, von der Karte her, vom GPS-Tracking was sagen können. Wir haben nur gemeint, über ganz Ankara verstreut. Also auch die anderen Teams haben die <lacht> Universität nicht gefunden. Ja, Bis es dann 23 Uhr war, bis wir die Universität gefunden haben, die türkischen Studenten waren schon alle zu Hause, dachten, da kommt keiner mehr so ungefähr. Also war es wieder ein, ein Rallye-Fahrer-internes Fest auf dem Universitätsgelände. Okay. Haben da allerdings wieder richtig, richtig schön gefeiert, bis, bis wirklich früh, also bis vier, halb fünf sowas, bis die Letzten in ihrem Auto, in ihrem Zelt verschwunden sind. Und eigentlich sollte es ja am nächsten Tag schon, schon wieder weitergehen, also mit einer relativ langen Etappe. Wir haben uns also wirklich früh nach drei Stunden Schlaf um 7 Uhr schon wieder aufgemacht, weil wir noch was von Ankara sehen wollten. Haben dann zum Beispiel das Adatürk-Monument noch besichtigt, sind da mitten ins Fahnenappell ähm, reingeplatzt. Das Adatürk Mausoleum ist ein ja, das Mausoleum, wo eben Adatürk, Begründer der modernen Türkei, beigesetzt wurde. Mitten in der Türkei, äh, mitten in Ankara ein riesen ein Riesenmausoleum. Kann ich jedem nur empfehlen, sich das auch mal anzuschauen, wenn er mal in der Gegend ist? Es hätte uns eigentlich ein türkischer Student zeigen sollen, der uns, den wir am Abend vorher hätten kennenlernen sollen, aber bedingt durch unsere leichte, Vers <lacht> leichte Verspätung haben wir dann leider keinen Studenten mehr kennengelernt und haben das für uns erkundet, sage ich mal. Weiter ging es dann Richtung Shorum. Shorum ist eine Provinz in der Mitte Türkei. <lacht> Ähm, von wo aus ähm, die erste chinesen -Rallye, also die, die zweite Chinesen-Rallye, die erste in der Türkei starten sollte. Wir sind alles, also straight bis nach bis Chorom nach durchgefahren. Bogaskale ist da so ein, so ein Ausgrabungsort, so eine Ausgrabungsstätte, wo wir abends wieder ein Fahrerlager haben sollten. Ähm, beschildert war es diesmal relativ gut, wo wir hin mussten. Auch die Fotos waren eigentlich eindeutig. Allerdings haben uns wirklich zehn Kilometer vorher schon die Polizei mit Blaulicht abgefangen. Und haben uns zum Fahrerlager begleitet. Es hat sich scheinbar bei der Polizei rumgesprochen, dass die Deutschen sich nicht so wirklich auskennen <lacht> nach unserer Verfahraktion in Istanbul. Auf jeden Fall wurden wir da so zum Fahrerlager begleitet. Das Fahrerlager war mitten in dieser historischen Ausgrabungsstätte, die wir uns dann auch erstmal angeschaut haben, bevor es dann vor Ort so ein paar Aufgaben gab. Um, lustige Aufgaben hat sich das Organisationskomitee ausgedacht, zum Beispiel Bremsscheibenweitwurf,
0: Nockenwellenzielwurf, Nockenwellen um, Lenkrad. Lenk Aber die, nicht die von den Autos, die, die ihr noch fahren wolltet, hoffe ich mal. <lacht> Glücklicherweise nicht, nein.
1: Okay. Um, wir nennen es mal Werfen mit Autoteilen, was da, was da vor sich ging. Ich glaube, so einen wirklich guten Platz haben wir da keinen belegt, aber das war uns eigentlich auch relativ egal. Wir haben uns unseren Spaß gehabt, wir wollten Spaß auf der Rallye haben. Wir haben in Deutschland schon das Team Opel kennengelernt. Es waren eigentlich sechs Entwicklungsingenieure von Mercedes, die sich aber drei Opels gekauft haben und sich und Opel mal eben umgetauft haben in ohne Plan einfach losgelegt. Und haben uns erstmal zu denen. Mit denen zusammen so ein kleines, so ein kleines Lager aufgeschlagen. Ähm, es war, ein, wir haben einen tollen Abend verbracht in, in, in Burgaskale, haben den türkische Band hat gespielt, ähm, war echt gut. Also das Einzige, was in, in Burgaskale wirklich nervig war, sage ich mal, ähm, das waren bettelnde Kinder. Die, die Rallye hält wohl jedes Jahr in Pogaskale an und die Kinder wussten, dass die, die, die Rallye-Fahrer immer was zu verschenken haben für die Kinder. In mhm. demzufolge waren da extrem viele bettelnde türkische Kinder. Das hat ein bisschen vom, vom Feiern abgehalten, aber es war trotzdem, muss ich sagen, Pogaskale war so feiermäßig und von der Geselligkeit her der schönste Abend, den wir in der Türkei verbracht haben. Am nächsten Morgen sollte es dann auch losgehen mit der ersten richtigen Offroad-Etappe, die wir fahren sollten. Die wenigsten Teams sind in Albanien gefahren. Also wir haben in Albanien, glaube ich, mehr Offroad gehabt, als wir jetzt hier in der Türkei hatten, so ungefähr. <lacht> aber das war die, die erste richtige Offroad-Etappe. Die Autos der Opels, mit denen wir uns wirklich gut angefreundet hatten, waren aber weniger geländegängig. Wir haben die dann so lange bequatscht, bis sie gesagt haben, ja, komm, wir fahren mit euch die Offroad-Etappe ab, ihr müsst uns aus den Drecklöchern rausziehen, wenn es Probleme gibt. Gut, ähm, offiziell sollte um 9 Uhr der Start sein für die Chinesen-Rallye. Wir haben uns allerdings dann schon ein bisschen an die Zeitplanung der Organisatoren gewöhnt, die, sagen wir es mal, ein bisschen fragwürdig ist. Die nutzen nicht nur das akademische Viertel, die nutzen so akademische vier Stunden immer aus. <lacht> ähm, also sind wir erst mal um 9 Uhr aufgestanden, obwohl um 9 Uhr Start sein sollte. Um halb zehn, dreiviertel Viertel zehn, hat dann erst mal das Hubkonzert gestaltet, weil die anderen Teams auch langsamer starten wollten, bis es dann wirklich losging mit der Chinesen Rallye. Es ging direkt voll ins Gelände, ähm, durch Wasserlöcher durch, über extrem schlechte Straßen. Ähm, definitiv ein Erlebnis. Ähm, die Navigation war hier immer mit Bildern eben, wie ich schon mhm. anfangs erwähnt hatte, und einer türkischen Beschreibung. <lacht> ähm, jetzt kann natürlich von uns keiner türkisch und wir haben auch an dem Tag erst mitbekommen, dass die Beschreibung auf türkisch ist. Also wir hätten ein bisschen vorblättern können, haben es nicht gemacht. Wir haben dann nur schnell rausgefunden, was rechts und links heißt und haben einfach immer das Bild gesucht rechts abbiegen, links abbiegen. Ja. Wäre aber eigentlich gar nicht nötig gewesen, entlang der kompletten Strecke standen immer wieder jubelnde Türken, die einem, die einem zugewunken haben. Also es war wirklich, da hat man gesehen, die Rallye ist in der Türkei wirklich bekannt. Mhm. Auch die Polizei stand da und hat immer gewunken. Und, mhm. und, äh, also es war wirklich, es war wirklich diese, diese Rallye, diese, diese Offroad-Etappe, war wirklich ein Erlebnis. Bis wir an, einem richtig, an, einer, an einer schönen Fort standen, also an, einem, an einer Wasserdurchquerung, wo wir wirklich mal kurz gezweifelt haben, ob wir es da durchschaffen. Ähm, der Frontera als erstes Auto vorweggefahren, Das geländegängigste Auto. Notfalls kann er die anderen rausziehen. Mhm. Ist super durchgekommen, also haben wir uns entschieden. Gut, Frontera zurück. Wir machen da jetzt Videos, wie wir durchfahren mit Vollgas. <lacht> haben Kamera aufgebaut und haben erstmal schön hier diese, diese Schlamm- und Wasserspritzen durch diese, durch diese Futter gefilmt. Da waren... Selbst CNN war dann, hat das Ganze gefilmt. Wir waren dann damit kurz im Fernsehen. Es war, es war cool. Also, es hat, es hat richtig Spaß gemacht. Da kam richtiges offroad rallye fieber auf. Ähm, Tagesziel hätte eigentlich, jetzt, jetzt weiß ich es gar nicht, jetzt, jetzt müsste ich nachgucken. Tagesziel hätte eigentlich ähm, Amasia sein sollen. Amasia ist so ein, ähm, so eine Kleinstadt, sag ich mal, in der, in der Mitte von der Türkei. Ähm, Dort wäre für uns ein Special-Preis für die, für die Hotels vereinbart worden. Wir sind dann in Amasia gewesen. Wir, haben, wir hätten das Achtfache von dem zahlen sollen, was wir in Istanbul gezahlt haben. Also haben wir uns entschieden, wir übernachten jetzt nicht in Amasia, wir fahren weiter und suchen uns unterwegs einen Campingplatz oder irgendwas. Das Achtfache von Istanbul heißt, wir hätten knapp 90 Euro pro Person bezahlen sollen. Was selbst für deutsche Verhältnisse eigentlich relativ oberes Preislimit ist, sage ich mal. Ähm, Wir sind weitergefahren bis nach Ziele. Ziele war der östlichste Punkt des Römischen Reiches. Und es war auch der Punkt, wo Cäsar zum ersten Mal äh, windy wie gesagt hat. Also den Spruch kennt, denke ich mal, jeder. Mhm. Haben uns dort ein Hotel gesucht. Es war auch schon wieder dunkel. Wir sind, ich bin in das Hotel rein, habe gemeint, ja ich brauche eine Übernachtung für, ich brauche eine Übernachtung bis morgen. Guckt er mich an und sagt, Trendy lehrer ich so, ja, wir sind zehn Personen. Und er guckt mich entgeistert an, guckt entsetzt zu seinem Schlüsselbrett drüber fängt es zählen an, guckt mich an, und sagt, okay, no problem, 10 Lira per Person. Also also 5 Euro pro Person. Nimmt alle Schlüssel von seinem Schlüsselbrett, die dran lagen, und drückt sie mir in die Hand. Also wir haben das Hotel mal eben schnell komplett voll
0: gemacht. Und dann noch den, den 50% Massenrabatt. Gekriegt. <lacht> genau. Ähm. Hotel war auch relativ
1: gut, muss ich sagen. Sind dann am nächsten Morgen auf die Burg Ziele, die eigentlich Tages, ähm, für, für Mittag geplant war. Und haben dort ähm, die Burg erstmal besichtigt. Haben, ich ich musste mich dann auch auf diesen Punkt, auf diesen Felsvorsprung stellen, wo Caesar stand damals. Und musste runter ins Dorf schreien, Windi, die Witzi. Ich weiß nicht, was die sich gedacht haben dabei, aber ich... Äh, ich muss das einfach machen, sagen wir es mal so. Passiert ja vielleicht auch öfter. Äh, könnt, könnt,
0: könnte, könnte passieren, genau. Touristen das dann auch machen, ja.
1: Auf jeden Fall haben wir dann, als wir von der Burg wieder runtergefahren sind, ein echt komisches Knarzen und Scheppern bei uns im Radkasten gehört. Haben dann mal kurz geguckt und haben gesehen, die Bremsbeläge sind absolut runter. Also wir waren auf null runter gebremst, wir haben Metall auf Metall mhm. gebremst. Und die Beläge waren in Deutschland frisch reingebaut. Das heißt, die, die ganzen Offroad-Etappen haben wir uns wirklich... Material ermüdet, sage ich mal. Haben dann auch eine VW-Vertragswerkstatt gefunden. Wir hätten es nicht gedacht. Es sind rein und die wollten uns 200 Euro für einen neuen Satz Bremsbeläge abknüpfen. Ähm, verhandeln war da überhaupt nicht möglich. Angeblich von VW vorgeschriebene Preise waren wir nicht bereit zu bezahlen. Also haben wir sind wir weitergefahren, haben uns in in Tokat war das dann schon haben uns dort eine freie Werkstatt gesucht. Freie Werkstatt heißt in der Türkei, es ist eine Autogarage mit einer Hebebühne und einer Grube. sind dahin, haben den mit, mit Google Translate verklickert, wir brauchen neue Bremsbeläge. Er guckt uns an und sagt, jo, no problem, ist wegmarschiert. Fertens, äh, in der Zeit haben wir schon mal das Auto auf die Hebebühne ganz frech gefahren, haben die Bremsbeläge rausgebaut. Er kam wieder, zeigt uns neue Beläge, sagt 20 Euro. Ja, das war für uns okay, haben die Belege ja. eingebaut und haben in der Zeit, wo wir hier mit dem Belegewechsel beschäftigt waren, wirklich Plätze wieder verloren. Und an dem Tag sollte der zweite Teil der Chinesenrede stattfinden. Also war für uns wirklich angesagt, wir müssen uns sputen. Wir sind wirklich über die offroad drüber gerast, haben da auch viele andere Teams überholt bis wir irgendwann am Straßenrand mein Team saßen, auch mit einem Opel Terra, was einen Platten hatte. Ähm, sieben Türken außenrum, sieben Türken plus sechs Rallye-Mitglieder, keiner hat es geschafft, den Reifen zu wechseln. Wir haben uns dann dazu bequem, haben den, den Reifen gewechselt, haben uns da wieder auch ein bisschen gutes Karma eingehandelt, sage ich mal. Ähm, und sind weitergefahren. Während der Zeit, wo wir denen beim Reifenwechseln geholfen haben, haben uns die ganzen Teams, die wir schon mal überholt haben, schon mal überholt haben, wieder überholt. Mhm. Also wir waren wieder hinten dran, sag ich mal. Also in unserem gewohnten Tempo wieder Vollgas über die Strecke, wieder an den Teams vorbei. Ähm, Tagesziel hätte Ordu sein sollen. Ordu ist eine, eine Kleinstadt am, am Schwarzen Meer. Wir haben früh viel Zeit verloren, wir haben durch den Reifenwechsel viel Zeit verloren, wir haben unterwegs ein bisschen was angeschaut, wir haben viel Zeit verloren, es war wieder dunkel, bis wir in Auto waren. Wir sind als Letzter im Fahrerlager angekommen, haben noch mal kurz unsere Challenge, mit baden im Schwarzen Meer, angenommen mhm. und haben uns ins Bett gelegt. Also das war ein kurzer Abend in Auto, sag ich mal.
0: Mhm.
1: Haben uns aber auch nur so früh ins Bett gelegt, weil am nächsten Tag stand so die längste Etappe an, die wir eigentlich hätten fahren können. Und zwar waren es 700 Kilometer bis nach Kars, die östlichste Stadt der Türkei, die im Ararat-Hochland lag. Wir sind also wieder früh, 7 Uhr gestartet, sind erstmal immer am Schwarzen Meer entlang gefahren, vorbei an Trabzon, bis kurz vor die armenische Grenze. Sind dann ins Ararat-Hochland abgebogen. Haben uns da Straßen hochgeschraubt. Und ich kam mir vor wie in den Österreicher oder Schweizer Alpen. Die Kühe sind auf der Straße gelaufen, es standen Almhütten, die hätten in Deutschland oder in, in Österreich abgebaut worden sein und da wieder aufgebaut worden sein. Man hat sich gefühlt wie in Österreich oder der Schweiz. Haben dann unser Auto mal am Straßenraum geparkt, ähm, im Schnee wohlgemerkt, ähm, türkisches Hochland, Schnee. Und da kam wieder das Team Spätzle Arabica vorbei, die wir in Kroatien schon mal getroffen hatten. Mhm. Die hatten ein Snowboard bei und haben sich die Challenge gemacht. Äh, sie, fahren, sie fahren Snowboard in der Türkei. Ähm, wir sind auch begeisterte Wintersportler, snowboardfahrer Das heißt, wir mussten da einfach dabei bleiben. Wir mussten da auch mitmachen. Und sind mit denen dann Snowboard gefahren. Ähm, das Wetter hat dann relativ schnell umgeschlagen von Schneefall zu Regen, als wir weitergefahren sind. Wir kamen bei strömendem Regen wieder in der Dämmerung in Kars an. Ähm, um, Kars, kann man nicht viel zu sagen, es ist so viel russisch geprägt, sage ich mal, da waren die Russen, die Armenier haben das früher als Hauptstadt gehabt, dann waren die Russen da, dann die Türken. Um, wir sollten eine Burg suchen, das Kars Kalesi. Wir dachten uns, wo ist eine Burg normalerweise? Burg ist auf dem Berg oben. Wir sind den, den ersten Berg hochgefahren, den wir gefunden haben, die erste halbwegs gut ausgebaute Straße und standen mal wieder mitten in dem Militärgebiet. Ähm, um, da haben wir echt äh, Talent für gehabt, in, in militärische Sperrgebiete reinzufahren. Der dortige Soldat konnte uns auch mit gras Kalesi konnte da gar nichts anfangen. Also wieder runter nach Cars und uns durchgefragt. Also wir müssen irgendwie das Fahrerlager auf dieser Burg finden. Sind auf die. Irgendwann haben wir ein Schild gesehen, Historic Place. Also Historic Place, Burg, das muss wirklich passen. Haben uns den, ja. den Berg hochgeschraubt und standen im Fahrerlager. Entgegen unserer Erwartung waren da vielleicht noch gerade mal 20 andere Teams, die es bis Kars geschafft haben an dem Tag oder die sich kein Hotel ausgesucht haben an dem Tag und wir haben den besten, den allerbesten Zeltplatz bekommen, den wir uns vorstellen konnten Wir haben direkt auf einem Felsvorsprung am oberen Ende der Burg geparkt, mit Blick über, über die halbe Osttürkei, sage sag ich mal Haben da einen schönen Abend, haben die Shisha mal eingeweiht an dem Abend War toll ähm, am nächsten Morgen hieß es, brecht frühs, brecht frühs auf und fahrt, nah, fahrt zum Bergsee. Ähm, ich glaube, nur zum Bergsee, genau. Frühs aufbrechen hat das Organisationskomitee wieder mal anders definiert, als wir es definiert haben. Ähm, wir sind um sieben aufgestanden, sind losgefahren und haben weder irgendwelche Schilder noch irgendwelche vom Organisationskomitee gesehen. Haben dann erstmal Frühstück gemacht am Straßenrand am, in der Nähe des Bergsees dann kam aber auch wirklich irgendwann so zwei Stunden später das Rallye-Organisationsteam früh das, das, das Team vorbei und mhm. dann gab es die sind zusammen an den See gefahren am See mussten wir dann die bekannte ähm, Wolf ähm, Kohlkopf Schaf äh, das ist Wolf schafkopfspiel ich weiß nicht, ob du das kennst Nee, das sagt mir nichts ähm, der Wolf darf nicht zusammen mit dem Schaf gleichzeitig an einem Ort sein, weil der Wolf ah, okay. ist der Schaf. Also,
0: du kennst das, ja ja genau, also man muss einen Fluss überqueren und das passen nur zwei auf das Boot, oder? Genau, in unserem Fall war es ein C, wo wir das Ganze spielen durften. Okay. Also wir durften
1: es <lacht> spielen, ja. Also es war, <lacht> <lacht> ähm, es war lustig, es war eine Gaudi, sage ich mal. Ähm, auf der Fahrt, da haben wir aber schon gemerkt, das Auto bringt überhaupt keine Leistung mehr. Und da wir ja wirklich die Ersten waren, die vor Ort waren, haben wir erstmal das Auto ein bisschen zerlegt und haben festgestellt, in unserem, in unserem Luftfilter ist der reinste Sandkasten. Also wir haben da... Wir, wir, wir mussten erstmal den Luftfilter rausbauen, um überhaupt wieder Auto fahren zu können. Weiter ging es dann für uns zum, in die Stadt Karahan. Das ist ein, ist ein Dorf, ähm, ganz im Osten der Türkei, ein Bergdorf, wo wir Spenden übergeben wollten. Sind da hingefahren und ja, haben, haben wir an der Schule Spenden übergeben. Da sieht man wirklich, das ist eine sehr ärmliche Gegend der Türkei. Und da kamen unsere Spenden auch, auch wirklich an. Wir haben da Schulsachen übergeben, wir haben Klamotten, wir haben Spielzeug übergeben und wurden da von den, von den Kindern wirklich gefeiert, dass wir da, dass wir da Spenden übergeben haben. Ähm, außerdem haben wir da unseren vorletzten Golfball verschlagen zum, zum Crossgolfen. Das heißt, wir brauchten, wir brauchten dringend neue Golfbälle. Ähm, jetzt probieren wir in der Osttürkei ja neue Golfbälle zu kommen. Aha. Wir sind also in, durch, 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 den, durch, durch Gras geschlendert und haben da Golfbälle gesucht. Ja, wir haben auch was gefunden, was Golfball ähnlich war. Es waren dann ping -Bälle, die wir mit Sand gefüllt haben. <lacht> Aber Hauptsache, wir konnten wieder Golf spielen. Gut, ähm, abends wieder Fahrerlager auf der Burg. Wir hatten dort zwei Übernachtungen. Ähm, eigentlich. Netter, netter Abend, aber nichts Erwähnenswertes. Ähm, am nächsten Tag sollten wir dann die vorletzte, vorletzte Türkei-Etappe nach Kapatokien fahren. Kapatokien, wieder Mitte Türkei, fast bei Ankara. Zwei Tage, 1000 Kilometer, 1200 Kilometer Fahrtstrecke. Wir sind ja, also wir, wir sind gefahren, haben noch Berg, ein Foto mit uns vom Berg Ararat gemacht und haben uns stupide auf türkischer Landstraßen gestolpert. Mhm. Sind dann am ersten Tag auch fast 800 Kilometer gefahren, ehe wir uns da wieder einen Schlafplatz gesucht haben. Schlafplatz war wieder, wir gehen nachts um, um halb zwei in irgendein Hotel rein. Der grimmige Portier drückt uns gerade noch die Schlüssel in die Hand, weil er genervt ist, dass jetzt nachts nochmal Leute kommen. Ähm, waren wir mittlerweile gewohnt, sage ich mal. <lacht> ähm, am nächsten Früh, wir, wir mussten nach Kapatokien. Kapatokien ist so eine, so eine Felslandschaft in der Türkei. Da wurden zum Beispiel Höhlen in die Felsen reingeschlagen oder reingespült, wo dann auch Leute drin gelebt haben, jahrzehntelang oder jahrhundertelang. Mhm. Wir waren dann auf der, auf der Felsenburg, das sind die, die Felsenburg innen drin hoch und von oben hat man einen Blick wirklich über ganz Kapatokien, über eine herrliche Aussicht gehabt, sage ich mal, und wir gucken runter zu unserem Auto und was sehen wir da unten? Ähm, eine ganze Traube Touristen, die um unsere Autos rumstand und unsere Autos bewundert hat, sage ich mal. Wir hatten auf der Motorhaube eine Landkarte aufgeklebt, auf der wir mit einem Edding immer eingezeichnet haben, wo wir schon gefahren sind. Und das ja. waren scheinbar auch Deutsche, die da unten standen, und die haben wirklich nur, wow, das sind die schon gefahren, so ungefähr. <lacht> Ähm, hätten eigentlich an dem Abend wieder Fahrerlager in, in Kappatokien haben sollen, sind dann auf den Platz gefahren, das Ganze hat sich mehr so super als Supermarktparkplatz dargestellt, wo das Fahrerlager hätte stattfinden sollen. Viele Teams haben sich auch entschieden, nicht dahin zu fahren, sondern einfach weiterzufahren. Ähm, wir haben uns dann auch dazu entschieden, wir fahren weiter, haben mit unseren Opel-Freunden, sage ich mal, telefoniert, wo die sich gerade befinden. Die waren unterwegs Richtung, Richtung Meer. Also sind wir auch langsam Richtung Meer gefahren, dunkel, durch dunkel, durch mittlerweile durch die Dämmerung durch, es wurde dunkel. Wir sind über wieder über schrecklich schlechte Straßen in der Türkei, die auch auf unseren Karten nicht verzeichnet waren, immer Richtung Meer gefahren, immer Richtung Süden gefahren mit dem Kompass. Mhm. Haben dann ja, die Opels auch wieder eingeholt, die sich an dem See die sich an dem See gemütlich gemacht haben. Da haben wir ein bisschen gecheatet und haben GPS in Form von WhatsApp und gesendeter Position gemacht. Aber gut, <lacht> wir haben ja in dem Fall nicht für die Navigation das Ganze benutzt, sondern bloß um rauszufinden, wo die anderen sind. Ja. Haben uns mit denen noch an dem See ähm, ein bisschen gemütlich gemacht, haben schon gegrillt, abends Lagerfeuer gemacht. Ähm, ein, toller Ab äh, ein toller, gemütlicher Abend, sage ich mal. Ähm, am nächsten Morgen... Wir sind losgefahren. Es hat geregnet die ganze Nacht. Wir haben schön wieder GoPro-Videos gemacht durch die überfluteten Straßen und haben dummerweise beim Abbiegen einen Unfall gebaut. Allerdings diesmal nicht teamintern, sondern mit, einem, mit einer Türkin. Wir waren innerorts, wir haben geblinkt, wollten links abbiegen und ähm, Fatma, hieß sie, hat uns beim, Überholen links über, äh, äh, beim Abbiegen links überholt. Und ich bin ihr voll in die Seite reingefahren. Unser Auto fahren wir ein bisschen in die Front eingedrückt, bei ihr die ganze Seite kaputt. Ja. Ähm, wir haben natürlich am Abend vorher auch ein bisschen 1, 2, 3 viele Bier getrunken. Das heißt, ich habe echt ein schlechtes Gewissen gehabt, als dann noch die Polizei gerufen wurde. Wir sind zusammen auf die Polizeiwache gefahren, ähm, bevor es losging, erstmal Tee trinken. Also, in der, <lacht> es waren wir in der Türkei mittlerweile gewohnt und bekommen an der Tankstelle einen Tee in die Hand gedrückt, wir bekommen in einem. In einem in dem Geschäft, egal wo man hingeht, man bekommt erstmal einen Tee in die Hand gedrückt. Und dann ging es los mit Personalienaufnahme und einem Alkoholtest. Und ich hatte schlimmste Befürchtungen. Ich habe mich zwar echt gut gefühlt, ich habe auch nur irgendwie vier Bier getrunken, aber man weiß ja nie, was am, am nächsten Tag noch an Restalkohol drin ist. Vor allem in der Türkei, 0,01 Promille und die buchten dich ein, wenn du einen Unfall baust. Ja, es waren Gott sei Dank 0,0 Promille. Ich war absolut fahrtauglich. Das war alles gut. Ich persönlich wäre auch nie mit Alkohol gefahren, sag ich mal, wenn ich mich nicht, mhm. wenn ich mich nicht fahrtauglich gefühlt hätte, wäre ich nicht gefahren. Mhm. Aber ja, gut. Ähm, wer ist schuld an dem Unfall? War natürlich so, so eine Frage. Die Türken haben gesagt, wir sind schuld, wir haben gesagt, die, die Türken sind schuld. Am Ende lief, lief das Ganze darauf raus, wir wurden von dem vom Mann der Unfallgegnerin zum Mittagessen eingeladen. Was für uns eigentlich schon ein Schuldeingeständnis seiner Frau gegenüber war. Mhm. Ähm, wir haben gut zu Mittag gegessen in einem, einem Steiner-Restaurant muss man dazu sagen und sind weiter bis nach Iskenderun gefahren. Eigen Iskenderun ist eine Stadt an der ja im, in dem Stückchen kurz vor Syrien. Da hätten wir die nächste Fähre haben sollen. Die Fähre über, über das Mittelmeer bis nach Haifa in Israel.
0: Okay, also mit, mit der Fähre will man dann, weil ich hatte schon die ganze Zeit überlegt, wie, wie es nach der Türkei weitergeht. Ich meine, da kommt wahlweise Syrien oder der, der Irak. Genau, also wir sind auch sehr viel, <lacht> wir haben immer wieder gesehen, Grenze Irak 10 Kilometer, Iran
1: 15 Kilometer, Syrien 30 Kilometer, sowas. Wir hätten da eigentlich mit der Fähre Syrien umschiffen sollen. Es gab mal eine Rallye, also die Rallyes bis 2010 sind durch Syrien durchgefahren. Dann kamen die Unruhen und seitdem ist Syrien quasi tabu. Also wir hätten eine Fähre nach Israel haben sollen. Mhm. Schon während wir aber nach, Is nach Iskenderung gefahren sind, haben wir erfahren, Fähre fährt heute nicht. Die Fähre liegt wegen nicht bezahlter Steuern in Port Said in Ägypten auf Anker. Es war eine griechische Fähre, lustigerweise. Also haben wir uns in David ein Hotel genommen. Die Fähre wird am nächsten Tag kommen. Haben endlich mal ein Hotel, das nicht mehr in die 11.11 Euro -11 Regel gefallen ist, nehmen können, weil in dem Fall die... Ja, die, die, die Regelung schon aufgehoben war, weil es quasi der Sondertag war. Haben uns ein Hotel genommen, haben mit unseren Opels übernachtet. Nächster Tag, wir fahren wieder zum Hafen, bekommen wieder die Info: heute fährt keine Fähre, die Fähre liegt noch auf Anker. Die Steuern sind noch nicht bezahlt. Also, was machen wir? Fahren zurück in unser Hotel, checken wieder ein. Um, die Opels waren schon da, haben auch schon wieder eingecheckt. Wir haben uns mit denen einen kleinen Spaß erlaubt und haben unser Auto quer hinter denen ihren drei Autos geparkt, dass die quasi nicht mehr nicht mehr rauskommen. So, haben uns ein bisschen mit denen gebasht, sage ich mal. Um, da gab es noch eine lustige Aktion. Die haben es doch irgendwie geschafft, rauszukommen, wie auch immer. Und haben dann unseren Passat rundum eingeparkt. Also jetzt waren wir die Abgeklemmten und die haben uns wirklich so eingeparkt, dass wir nicht mehr rauskamen. Ja, eigentlich nicht mehr rauskam. Wir hatten einen Geländewagen. 4x4 mit richtig Leistung. Wir haben dann einfach mal an denen ihr kleinstes Auto ein Abschleppseil ran und haben das Auto, wegge haben das Auto weggezogen. Gab es auch ein richtig lustiges Video zu, was wir gemacht haben. Ist auf unserer Facebook-Page verlinkt. Kann man, sich mal, kann man sich mal angucken, wenn man möchte. Wir haben mit denen nur so ein bisschen einen lustigen Abend verbracht. Als wir dann am nächsten früh im Hotelpool saßen, wir haben gleich mal gar nicht ausgecheckt, weil wir uns schon dachten, ja, ob die Fähre heute kommt, ist ja auch fraglich, sahen wir wirklich auf, ähm, am Meer bei uns vorbeifahren die Hellenic Seaways. Ähm, uns war klar, heute geht's los. Sind dann zum Hafen gefahren, ähm, 12 Uhr mittag waren wir am Hafen. Ab 18 Uhr soll das Einschiffen beginnen. Ja, Einschiffen na, ähm, mit Terminplan des Organisationskomitees. Dass der nicht so wirklich immer funktioniert, war ja auch schon bekannt. Also begann irgendwann das Einschiffen nachts um, um kurz nach zwölf. Mhm. Vorher wurden die Pässe aller Rallye-Teilnehmer eingesammelt. Jetzt standen wir ohne Pass im Freihafen in der Türkei. Pässe deswegen eingesammelt, die mussten nach Mersin äh, gekarrt werden. Mersin, 110 Kilometer von Iskenderun entfernt, weil in Iskenderun normal keine Personenschiffe ablegen das heißt, dort war niemand, der uns die Pässe, die Ausreise stempeln konnte. Okay. Okay. Also ist einer von, vom Organisationskomitee mit einem großen Karton voller Pässe nach Mersin nach, nach gefahren, hat dort wahrscheinlich auch wieder irgendeinen Grenzer geschmiert und der hat alle Pässe durchgestempelt. Also ging es endlich auf die Fähre. Auf der Fähre ja, kann man nicht viel zu sagen. Wir hätten ein Zimmer mieten können für 160 Euro pro Nacht und Person was irgendwie 90% Prozent der Rallye-Teilnehmer zu teuer war. Das heißt, wir haben ein Camp, sage ich mal, ein Schlaflager mitten, auf dem, mitten im Salon und in den, auf den Fluren, überall haben Rallye-Teilnehmer genächtigt, bis wir mit knapp 24 Stunden Überfahrt in Israel ankamen.
0: Okay.
1: Während der Fahrt haben wir noch erfahren, ja, wir hätten eigentlich zwei Tage Israel gehabt, weil die Fähre zu spät ankam. Haben wir keinen Israel-Aufenthalt mehr? Das heißt, wir müssen in zwölf Stunden durch Israel durch. Mhm. Wir haben um 12 Uhr nachts, also 0 Uhr nachts in Israel angelegt, um 12 Uhr Mittag müssen wir am Grenzübergang sein nach, nach Jordanien. Mhm. Wir wollten allerdings auch von Israel sehen. Alle anderen Teams sind aus ähm, sind in Israel eingereist, haben sich erstmal irgendwo einen Schlafplatz gesucht, haben drei, vier Stunden geschlafen und sind dann gestartet. Wir haben gesagt: Nein, wir wollen. Wir wollen äh, äh, Sagen wir es: wir wollen Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem sehen, wir wollen mhm. Bethlehem sehen. <lacht> ähm, wir wollen was von Israel sehen auf jeden Fall. Wir wollen ans, ans, ans Tote Meer. Das heißt, wir sind losgefahren. Und sind nicht nach den Anweisungen gefahren, die wir für, für den verkürzten Aufenthalt bekommen haben. Der, um, ursprünglich war geplant, wir fahren nach, nach Haifa. Haifa, Tel Aviv. Und Tel Aviv dann mhm. kürzester Strecke nach ähm, Eilat am Roten Meer. Wir haben uns entschieden, nein, wir fahren erstmal ganz nach Osten und fahren dann an, am östlichen Ende von Israel runter. Sind runtergefahren, ähm, haben uns dann irgendwann einen Schlafplatz gesucht, kurz vor Jerusalem. Haben dann kurz nach Jerusalem reingeguckt. Unser Zeitplan war extrem schlecht, sage ich mal. Das hat schon einen Grund gehabt, warum die uns einen verkürzten Israel-Zeitplan gegeben hätten. Ähm, sind immer weiter Richtung Süden gefahren bis uns dann die ersten E-Mails und SMS und WhatsApp-Nachrichten erreicht haben, was macht ihr in Palästina, was macht ihr im Westjordanland? Das heißt, wir haben es ohne es gemerkt zu haben, sind wir mitten in der Nacht über irgendeine grüne Grenze ins Westjordanland nach Palästina eingereist. Haben keinen Stempel im Pass bekommen, nichts. Es ähm, hat so lange gut getan, bis wir an einem ersten Grenzposten standen. Die haben aber uns nur gesehen, ähm, deutsche Autos, Rallye, ähm, in Israel war die Rallye wohl auch sehr bekannt. Die haben uns einfach durchgewunken, ohne irgendwas mhm. gesagt zu haben. Militärcheckpoints hat man in Israel sowieso laufend. Ähm, also wir waren es mittlerweile gewohnt, dass wir irgendwie alle 10 Kilometer durch den Militärcheckpoint durchgefahren sind, wurden aber nie kontrolliert. Und irgendwann sagt Simon, guck mal Marcel, da vorne, das Mädel an dem Checkpoint, die können es jetzt kontrollieren, oder? Und ich so, hm, ja, warum nicht? Auf einmal hat die Israelin einen Schritt auf die Straße gemacht mit ihrem Sturmgewehr im Anschlag und hat, uns, hat das Auto gestoppt am nächsten Militär-Checkpoint. Und nicht nur Simon, das hättest du jetzt nicht machen müssen. Ähm, dann war die aber von der Rallye einfach so fasziniert, dass sie mit uns ein paar Minuten Smalltalk über die Rallye führen wollte. <lacht> hat dann noch mit uns äh, hat dann noch unseren goldenen Edding genommen, hat auf unserer Motorhaube noch irgendein Sprüchchen auf Hebräisch geschrieben, hat sie auf unserer Motorhaube verewigt, hat ein Foto mit uns gemacht für, für Facebook und war wirklich fasziniert und hat uns weiterfahren lassen. Wir sind dann ins Negev gefahren, also Negev, größte Wüste Israels. Sand und Sandgestein-Geröllwüste und einfach nur staubige, trockene, verdörte Landschaft. Wir sind da gefahren, keine halbe Stunde. Auf einmal hat ein Wolkenbruch eingesetzt. Das Negev hat zwei Regentage pro Jahr und wir haben einen riesen Gewitter im Negev erlebt. Und was du dann erlebt hast, das war der Wahnsinn. Auf einmal hat die ganze Wüste ist grün geworden, es hat alles zu blühen angefangen. Es ist die Wüste ist zum Leben erwacht quasi. Mhm. Um, just in dem Moment, wo das Regnen aber aufgehört hat, hat es keine, keine Stunde gedauert, war wieder dieselbe trockene, trostlose Landschaft, die, die vorher auch schon war. Wir sind also durch, durch Israel durch, Todesmeer haben wir in dem Fall nochmal streichen müssen, weil der Zeitplan es einfach nicht hergegeben hat. Mhm. Standen wir an der Grenze zu Jordanien. Da haben sich wieder alle Teams gesammelt, wir mussten eine Sammelausreise machen aus Jordanien. Äh, pardon, aus Israel Aus, aus Israel, Israel ja. eine nach Jordanien und das ging aus Israel raus wirklich richtig unkompliziert wir standen, es, wir standen alle Autos in einer Reihe es sind, Grenze, es sind zehn Grenzer durchgelaufen haben die Pässe gestempelt, haben gerade die Autos kontrolliert und wir durften aus Israel ausreisen wir ja. haben keine halbe Stunde gebraucht, damit alle 666 Teilnehmer ausreisen durften Problem war aber dann die Einreise nach Jordanien, da gab es zwei Grenzer die den jordanischen bürokratischen Einreiseprozess gemacht haben. Unsere Autos sollten ja in Jordanien verbleiben. Das heißt, wir brauchten Dokumente, dass das Auto in Jordanien bleiben darf, und dass wir Steuern zahlen müssen. Normalerweise muss man auf den Neuwert des Fahrzeugs Steuern zahlen. Das wäre Für unser Auto wären das, das fast 10.000 Euro gewesen, die wir hätten versteuern müssen. Was absolut utopisch gewesen wäre. Das heißt, wir mussten eben diese lange Einreiseprozedur äh, machen. Wir hatten vier Stunden Aufenthalt an der Grenze, bis wir erstmal am Grenzposten waren. Haben dann relativ unkompliziert unsere Pässe gestempelt bekommen, haben dieses jordanische Ersatzpapier bekommen und waren in Jordanien. Jordanien an diesem Tag ähm, hatten wir eigentlich nur ja, zur freien Verfügung, sage ich mal. Wir waren um 4 Uhr in unserem Hotel. Das Hotel wurde damals wurde jetzt von der von der Rallyeleitung gebucht. Wir waren in einem fünf sterne redis blue hotel untergebracht. Das war so als krönender Abschluss für die Rallye mal Luxus. Wir haben mhm. vier, äh, drei Wochen ähm, unter widrigsten Verhältnissen, sage ich mal, in Hotels übernachtet. Ähm, zum Abschluss noch mal ein Luxushotel. Wo, wo in Jordanien Das war, war, also das war also in Aqaba, ähm, südlichstes Zipfelchen von Jordanien, so im mhm. äh, Vier-Ländereck, Saudi-Arabien, ähm, äh, Saudi-Arabien-Israel, Ägypten und ja, Jordanien eben, genau, mhm. ähm, hatten an dem Tag eigentlich gar nichts mehr vor. Am nächsten Tag sollten dann nochmal Spenden übergeben werden an einem, an einem Dorf, ähm, ein Wüstendorf im Wadi Rum und eine Wüstensonderprüfung im Wadi Rum stattfinden. Wir haben also erstmal unsere Spenden übergeben an diesem, an diesem Dorf und sind dann ins Wadi Rum in die Wüste gefahren. Dass sich Wüstenfahren überhaupt nicht mit irgendwelchen Offroad-Fahren vergleichen lässt, haben wir schon nach ein paar Meter gemerkt. Also wir sind in die Wüste gefahren, sind keine 500 Meter gefahren, steckten die ersten Autos schon im Sand fest. Ähm, unser Frontera als geländegängiges Auto konnte natürlich schon mal einige Autos rausziehen. Und wir haben echt Spaß gehabt in der Wüste. Wir sollten einen Tisch finden, auf dem ein Logbuch liegt, wo wir unsere Teamnamen reinschreiben sollen, als Beweis, dass wir auch in der Wüste waren. Mhm. Ja, im Nachhinein hat sich dann wohl rausgestellt, das Ganze war bloß ein Vorwand, um uns ein bisschen in der Wüste rumfahren zu lassen. Diesen Tisch gab es wohl gar nicht. Auf jeden Fall sind wir in der Wüste immer wieder versunken. Also Wir, sind, wir haben uns im Minutentakt andere Teams, wir andere Teams immer gegenseitig rausgezogen. Mhm. Bis irgendwann auch die Wüstenbewohner mitbekommen haben, da sind dumme Deutsche, die kein Auto fahren können. Die dann ihr fettes Geschäft gewittert haben. Und einfach, ja, 50 Euro war am Anfang, wollten zu haben. Am Schluss waren sie bei 100 Euro fürs Rausziehen. <lacht> ähm, ja, also wir haben dann irgendwann unsere eigene Technik entwickelt, dass man uns nicht rausziehen lassen müssen. Und zwar, wenn man mit vier Leuten ans Auto geht und das Auto schüttelt, also nach rechts und links schüttelt, dann treibt es im Sand, dann schwimmt es im Sand auf. Dann, okay. dann wandert der Sand wandert das Sand quasi unter die, unter die Räder und man kann das Auto rausfahren. Ähm, Viele wurden dann auch bedroht von den Jordaniern. Also das, das war ein bisschen ein Vaterbeigeschmack, muss ich sagen. Ähm, die haben sich, die Jordanier haben erst rausgezogen und dann kam es mit der fetten Rechnung, was sie, was sie haben wollen fürs Rausziehen. Wer nicht zahlen wollte, wurde ein bisschen bedroht. Auf jeden Fall war das dann schon ein echt abenteuerlicher Abend im, im Wadi Rum in der Wüste. Bis wir dann irgendwann nachts im, im Stockdunkeln aus der Wüste rausgekommen sind. Wir wussten nicht mehr, wo wir sind. Wir haben, Das war... Es war richtig, richtig gespenstig, sage ich mal, hier im Dunkeln in der Wüste zu fahren, immer wieder Sanddünen, wo man sich festgefahren hat, bis wir kurz nach zwölf wieder auf einer befestigten Straße waren. Sind dann wieder zurück ins Hotel gefahren, haben den Abend noch ein bisschen ausklingen lassen im Hotel, ehe es am nächsten Tag als letzten Rally-Tag weitergehen sollte. Am nächsten Tag war dann für uns noch Petra auf dem Plan gestanden. Petra ist so eine Nekropole in der Nebeta. Also so eine, so eine Felsenstadt im, im Wadi Rum. äh Nicht im Wadi Rum, sorry, in, in Westjordanien. Wir sind hingefahren. Ähm, Wadi Rum gibt eine... Der Eingang zum Wadi Rum ist eine, eine riesenlange Schlucht. Diese Schlucht kam mir schon wieder sehr bekannt vor. Und am Ende war dieser, dieser, dieser Königspalast, sage ich mal. Und schwerestens als wir vor diesem Königspalast standen, war mir klar, woher ich das Ganze kenne. Indiana Jones. Da wurde, da wurde Indiana Jones und die Heiligtümer... Äh, ich glaube, die, um die Heiltümer des, des Kristallscheiders oder irgendwas was wurde da gedreht. Deswegen kam uns das wirklich so, so bekannt vor. Petra ist wahnsinnig faszinierend. Seit fast 1000 Jahren ist, ist Petra nicht mehr bewohnt. Aber es ist top erhalten. Also immer wieder irgendwelche Paläste und Ausgrabungsanlagen und Statuen, die man da begegnet. Es ist wirklich, wirklich faszinierend. Wir hatten aber leider nur sechs Stunden Zeit für Petra, weil an dem Abend das, ähm, die Abschlussfeier stattfinden sollte. Abschlussfeier war auch wieder im Wadi Rum. Ähm, nur wenige Kilometer da, wo wir uns die Nacht, immer, Nacht über immer festgefahren haben. Also schnell wieder zurück ins Wadi Rum, um rechtzeitig bei der Abschlussfeier zu sein. Was uns schon merkwürdig vorkam, war, dass zwei Autos des Organisationskomitees mit Vollgas aus dem Wadi Rum rausgefahren kamen. Das schon, kam mir schon ein bisschen spanisch vor. Auf dem Weg uh. zu diesem Wüstencamp dann lauter Jordanier am Straßenrand, die mit Steinen nach uns geschmissen haben. Also, uns war das schon mal sehr suspekt. Wir waren dann froh, wie wir in diesem umzingelten, äh, umzingelt, schon ähm, ummauerten Camp waren. Haben uh. dann erfahren, dass kurz bevor wir angekommen sind, dass es da Ausschreitungen gab bei Spendenübergaben und dass wohl die beiden, die weggefahren sind, da wohl auch bedroht wurden. Es hat uns schon ein bisschen einen faden Beigeschmack gegeben, sage ich mal. Hatten dann aber trotzdem an diesem Abschlussabend unseren Spaß, sage ich mal. Es, es wurden erst die, also es war eine Siegerehrung an dem Abend geplant. Es gab nur vierte Plätze, lustigerweise. Also es gab einen ersten, zweiten, dritten und alle anderen bekamen den vierten Platz. Also es gab keinen, der schlechter war als vierter Platz. Okay. Ähm, haben dann unsere Urkunden und unsere Medaillen von Hakem Oyuven, Das ist ein jordanischer Basketballspieler, ein sehr bekannter. An dessen Stiftung dann auch die ganzen Spenden gingen, haben wir die, die Urkunden neben erhalten. Mhm. Dann gab es noch ähm, Konzer ein Konzert von einem königlichen Musik- äh, irgendwas, keine Ahnung. Also so, ein, so eine Musiker, so eine königliche Kapelle und ein Auftritt der Wüstenkavallerie. Das war sehr, sehr interessant. Mit Einbruch der Dunkelheit haben dann aber leider einige Jordanier den, die Idee gehabt, die könnten jetzt ein bisschen das Klauen anfangen. Das heißt, die sind über die Mauer von dem Camp gestiegen und haben sich einfach an den Autos bedient. Was an den, an den Rallye-Autos zu holen war, haben sie abgeschraubt, haben es geklaut. Das wurde uns dann alles ein bisschen unheimlich und wir haben angefangen, auf dem, auf dem Platz Patrouille zu laufen. Also haben sich immer Teams abgewechselt, die quasi für Sicherheit auf dem, auf dem Platz gesorgt haben. Weil auch die Polizei, die vor Ort war, kurioserweise gar nichts gemacht hat. Die hat eher die, die Clownen Jordanier unterstützt, als uns, uns zu helfen. Im Nachhinein haben wir dann auch erfahren, dass die quasi so ein bisschen verwandelt waren. Also, dass sie zum selben Stamm gehören und, dass da, dass da, ja. Oder wurde eurem Team dann was geklaut? Also, unserem Team wurde glücklicherweise nichts geklaut. Wir haben die Autos komplett leergeräumt, haben alles mit, ins, mit auf die Siegerehrung genommen. Hm. Aber wir haben es mehrfach gesehen, dass auch andere Autos geknackt wurden und dass einfach sechs Jordanier auf ein Auto zugestürmt sind, haben die Taggepäckträger runter und waren weg. Hm. Ähm, es hieß dann, ja, wir sollen nicht mehr alleine raus, das wäre jetzt zu gefährlich. Die Jordanier sind schon ähm, mit ein bisschen Hass auf uns. Es kommt aus Amman die Militärpolizei und, und ähm, sorgt für Ordnung. Hm. Es kam dann wirklich aus Amman, 200 Kilometer entfernt die Militärpolizei und hat erstmal für Ruhe gesorgt unter den plündernden Wüstenbewohnern. Ähm, eigentlich hätten wir die Nacht auch noch in diesem Camp übernachten können dürfen sollen. Allerdings waren, war vielen nicht mehr danach zumute, hier jetzt noch zu übernachten in dem Wissen, dass vielleicht doch wieder welche kommen und plündern. Also haben, ist ein relativ großer Konvoi gestartet nach Amman. Nach Kurz bevor der Konvoi starten sollte, haben wir bei uns am Fronterra aber gemerkt, wir haben einen Platten. Wir haben uns, hm. Scheinbar hat uns jemand einen Nagel reingerammt, was auch immer, wir hatten einen Platten. Sind dann haben uns noch von einem anderen Team einen Kompressor geliehen und haben Luft reingepumpt und sind dann im Konvoi rausgefahren aus dem Wadi rum bis auf die befestigte Straße. Haben dann da wieder einen Platten gehabt. Das heißt, wir haben nicht nur ein bisschen Luft verloren, wir verlieren regelmäßig und viel Luft. Hm haben wieder Luft nachgepumpt und haben uns von dem Konvoi verabschiedet. Wir haben uns sowohl von dem Konvoi verabschiedet, auch als von, von dem Team Opel, mit dem wir uns wirklich gut angefreundet hatten. Die hatten noch drei Tage Jordanien gebucht. Wir hingegen mussten aus beruflichen Gründen dann schon zurück. Die sind nochmal Richtung Aqaba gefahren. Wir in die Gegenrichtung, Richtung Amman. Haben uns von denen verabschiedet und sind in Richtung Norden gestartet. Unterwegs noch viermal den, den Reifen aufpumpen müssen. Also es war wohl doch ein größerer Schaden bis wir dann die letzten eineinhalb Kilometer zum Flughafen, wo wir die Autos übergeben sollten wirklich mit zwei Platten gefahren sind, wir haben dann keine Lust mehr gehabt wir ja, sind auf der Felge quasi bis zum Flughafen gefahren <lacht> man kann sagen mit dem letzten Tropfen Sprit im Auto mit dem, mit dem letzten Bar Luft im Reifen haben wir dann den Flughafen in Amman erreicht wo wir die, die Autos übergeben sollten die Autoübergabe, wir waren von, dem, von den Vorfällen am Abend vorher schon ein bisschen skeptisch die Autos sollten übergeben werden an das Organisationskomitee. Vor Ort waren aber nur zwei Jordanier, die sich nicht ausweisen konnten und nur gesagt haben, sie gehören zum Organisationskomitee. Denen wollte man natürlich nicht unbedingt die, die Schlüssel in die Hand drücken. Haben die dann erstmal bei uns behalten, das Auto abgeschlossen, nachdem wir unsere ganzen Sachen gepackt hatten und haben erstmal im Flughafen eingecheckt. Haben dann doch noch jemanden gefunden, aus also dem wir kannten als Organisationskomitee, haben denen die Schlüssel in die Hand gedrückt und sind zurück nach Deutschland geflogen. Die Flüge waren auch gebucht übers Organisationskomitee und zwar mit Royal äh, Jordanien Airlines. Ähm, ich kann normal im Flugzeug nicht schlafen. Ich bin bei Royal Jordanien in die Economy-Class eingestiegen, habe mich gefühlt wie in der Business-Class und bin weggeknackt. Also ich habe <lacht> hab das noch nie geschafft, im Flugzeug zu schlafen. Ich habe die kompletten acht Stunden Flug durchgeschlafen. Ähm, sind dann endlich in Frankfurt angekommen, sind aus dem Terminal am Flughafen raus und sind nur einer jubelnden Meute entgegengekommen. Also, eine Meute ist falsch, eine jubelnde Menge. Und zwar sind ja noch viele andere Rallye-Teams zurückgeflogen an dem Tag und ohne mhm. es gewusst zu haben, haben sich bestimmt 30 Fanclubs vor dem Ausgang am Terminal versammelt und haben die, die zurückkommenden Rallye-Fahrer mit Jubel empfangen. Das war ein, ein irres Gefühl, das war einfach nur klasse. <lacht> ja, da waren wir zurück in Deutschland, drei Wochen 21 Tage ähm, ein richtiges Abenteuer, das ich jedem so nur empfehlen kann, die Rally findet momentan jedes Jahr wieder statt dieses Jahr hingegen geht sie nach Teheran, weil es mit Israel mit der Fähre ein bisschen Probleme gab also Iran, ähm, Türkei nach, nach Teheran dann im, im Iran die Anmeldung ist leider schon vorbei, aber nächstes Jahr wieder, 6.6. Äh, 3.33, kann man sich anmelden
0: Okay, ähm, hast du Lust, das nochmal zu machen oder sagst du so, das ist so once in a lifetime und jetzt, jetzt ist es auch gut? Also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Es gibt noch verschiedene mhm. Rallyes, es gibt zum Beispiel eine, die geht, ähm,
1: also von anderen Veranstaltern gibt es noch Rallyes, eine, die geht auf der ehemaligen Paris-Dakar-Strecke bis nach Banyul im Senegal, also durch, durch Marokko mhm. durch und dann ähm, Mauretanien, Dakar, Senegal. Dann gibt es eine äh, bis nach Tajikistan und eine bis nach Ulan Ute in der Mongolei. Und ich werde definitiv noch irgendeiner von diesen Rallyes mitfahren. Ich weiß nicht welche, ich weiß nicht wann, weil dreieinhalb bis vier Wochen Urlaub am Stück ist halt doch immer schwierig und auch finanziell ist das natürlich ja. ein, ein richtiger Batzen, den man da in die Hand nehmen muss. Aber ich werde... Hast du mal hast du mal so aufgerechnet, was ihr an Sprit ausgegeben habt? Ähm, wir haben allein an Sprit über den Daumen 10.000 Euro gefahren. <lacht> wow. Ähm, dazu kommen natürlich die Hotels. Ähm, ein großer Batzen ist die Fähre. Die Autos bleiben natürlich unten, die werden gespendet. Ähm, das ist auch... Also ich vermute mal, dass, dass es 5000 Euro pro Person waren, die man für die Rallye planen muss.
0: Hm. Aber es war wert, es war jeden Cent wert, muss ich sagen. Okay, ähm, ja, dann eine, eine lange Reise einmal... Quer nach, nach Jordanien, ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ich hatte davor schon mal, ich Bekannte von meinen Eltern haben die diese Tour auch gemacht, aber es ist, ich weiß nicht, wie, weiß nicht, wie lange es diese Rally gibt, weil ich glaube, das muss vor eher 20 Jahren gewesen sein oder sowas. oder.
1: Nee, also wir waren jetzt die elfte Rallye, die ist, ähm, Okay, dann waren die wohl relativ früh dabei. Ja. Na gut, vor 20 Jahren so, ist ja, war ja immer bekannt, dass so die, die Alternativen mal auf dem Landweg nach Indien gefahren sind und so. Das ist ja im Großteil auch die Strecke
0: eigentlich. Ja. Okay, na gut dann, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich habe zu danken. Und ähm, wenn du das nächste Mal auf Rally gehst oder sonst wo, sag Bescheid, dann machen wir nochmal eine Episode drüber. Wer, Werde ich machen. <lacht> Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao.